0: Herzlich Willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Tim und ich bin heute mal wieder, zumindest was uns beiden Dram Goodies angeht, alleine unterwegs. Olli macht sichs bequem, der ruht sich aus, der ist im Urlaub, aber ich habe mir einen Gast eingeladen oder uns einen Gast eingeladen und der hat einen wunderbaren Namen, zumindest einen wunderbaren Vornamen und ähm, das ist der Tim Bohlen von 16 States. Hallo Tim, schön, dass du da bist. Hey, guten Abend, freue mich bei euch zu sein. Ja, wir haben ja schon, ich glaube, es ist schon reichlich ein halbes Jahr her, dass wir ähm, uns das ausgemacht haben, dass wir mal zusammen ein Poddy aufnehmen wollen. Und ähm, jetzt hat es endlich geklappt. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und dass du auch die Zeit gefunden hast. Und ähm, erzähl doch aber mal vielleicht für diejenigen, die von dir noch nichts gehört haben. Ähm, wer bist du? Was machst du?
1: Also, genau, ich bin der Tim. Wir haben... Um im April im letzten Jahr ähm, 16 States gegründet. Ähm, 16 States ähm, hat den Anspruch, ein wirklich unabhängiger Abfüller exklusiv für deutschen Whisky zu sein und ähm, wir sind jetzt seit Ende des Jahres auch mit vier Abfüllungen draußen. Dieses Jahr Wir haben noch ein paar weitere folgen und ja genau, ähm, das ist äh, der Grund, warum ich heute hier bin und aus dem ich mich auch sehr freue.
0: Sehr schön. Ähm... Deutsche Whisky, wir haben uns schon ab und zu mal mit deutschem Whisky beschäftigt bei uns im Podcast, aber nie so wirklich, glaube ich, in der, in der Tiefe. Von daher finde ich es total spannend, dass du ähm, heute bei uns bist. Wie kommt man auf die Idee, deutschen Whisky unabhängig abfallen zu wollen?
1: Also es gibt so einen Gründungsmoment bei uns bei 16 States. Der ähm, war ähm, ja, ungefähr Mitte April letzten Jahres, als ich ähm, mit dem ähm, Benedikt telefoniert habe. Und wir über verschiedene Ideen rund um das Thema Whisky gesprochen haben. Und irgendwann sagte der Benedikt, ähm, die Zeit ist reif für den äh, deutsch unabhängigen Abfüller. Und das machte irgendwie so ein bisschen Klick bei mir im Kopf. Und habe gesagt, ey, das, das machen wir jetzt. Ja, ähm, wir ziehen das durch und das äh, ähm, ist jetzt der Weg. Und so ist die Idee ge geboren worden. Dann haben wir lange nach einem Namen gesucht und ähm, auch mit den Birkenhof die erste Abfüllung dann bekommen und so hat sich die Geschichte entwickelt. Die andere äh, oder ein, ein, ein weiterer Teil dessen ist auch noch, dass ich so ein Stück weit würde sagen, ähm, vom Saulus zum Paulus auch bin, was deutsche Whisky angeht. Ich habe vor einigen Jahren mich auch so ein bisschen durch den deutschen Whisky durchprobiert. Ich fand ganz ja. viel ganz schrecklich ähm, und muss aber heute sagen, dass der deutsche Whisky einfach sich so weiterentwickelt hat und man auch aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat ja. und so viel Facetten bietet, die wahrscheinlich kaum äh, ein anderes Land auf dieser Welt ähm, so ein Artenreichtum hat, was Whisky Kultur angeht, ähm, mit auch einem Nährboden, den viele Länder gar nicht haben. Wir haben ehemalige Kornbrenner oder Kornbrenner, wir haben Braumeister, die ein Bierhintergrund haben, ähm, Klar, man schmeckt natürlich auch immer ein Stück weit die Historie dahinter, aber ich meine, am Ende geht es hier um deutschen Whisky und nicht um deutschen Whisky, der versucht Scotch oder Irish Whisky oder was auch immer zu sein. Und ähm, ja. die Vielfalt und die Breite und die Tiefe dessen, ähm, was man erleben kann mit deutschem Whisky, hat mich einfach zutiefst fasziniert. Wir sind sehr tief in das Thema noch eingestiegen natürlich und ähm, ja. so, ist mal, so sind wir auf die
0: Idee gekommen. Sehr cool. Du hast gerade direkt am Anfang den Benedikt erwähnt. Benedikt war auch schon ein paar Mal Gast bei uns im Podcast. Und ähm, für diejenigen da draußen, die die Folgen vielleicht nicht gehört haben, ähm, es handelt sich um Benedikt Skelton. Und ähm, der ist einer der Köpfe hinter Spheric Spirits, und ähm, aber auch noch rechtlich anderen Projekten. Und auch eine ähm, sehr, sehr umtriebige Person in puncto Whisky beziehungsweise Destillate im Allgemeinen. Ähm, und da ist es quasi ein, ein Joint Venture, oder ist 16 States quasi ein komplett eigenes Unternehmen, unabhängig von ähm, Spheric zum Beispiel?
1: Wir sind eine unabhängige Marke, die natürlich ähm, viel profitiert von einer Infrastruktur, die es schon gibt durch Spheric Spirits. Und ähm, auch natürlich ist es äh, ein gigantisches Know-how, was äh, der cloud in Sachen äh, Steuern, Rechts, ähm, Logistik mit einbringt, das, was der ähm, Benedikt als Destillateurmeister mit einbringt, ähm, das ist ein Schatz, auf dem wir aufbauen. Ähm, ja. 16 States ähm, steht aber für sich und soll auch ähm, für sich in Zukunft stehen. Also keine Spheric Spirits Brand. Also man sieht auch auf den Flaschen geht auch ähm, ähm, rebscheid länder das ist der Ort, wo ich herkomme. Ja. Das heißt also, wir sind ganz klar Genau. eine eigene Brand. Ja, ja. das finde ich übrigens sehr schön, aber
0: das hat ja auch, Spherix hat es ja auch, dass die unten drauf draufstehen haben ähm, Leipzig ähm, im weiteren Sinne, weil das hier so die Homebase ist. Finde ich eigentlich ganz geil, ähm, dass man das auch direkt mit draufschreibt, wo es wo, herkommt. Und finde ich gerade bei, bei, bei deutschen Whiskys, glaube ich, auch wichtig, dass man weiß, okay, da sitzt jemand der ist jetzt nicht, keine Ahnung, in, ähm, in UK und, 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 und schickt uns das einfach und äh, zieht von dort die Strippen, sondern ist jemand auch, der, der hier ähm, lokal beziehungsweise überregional äh, anwesend ist.
1: hat auch einen rechtlichen Aspekt tatsächlich. Ja, man muss alleine von dem Etikett ähm, in der Lage sein, den in ähm, Verkehr bringen zu identifizieren. Okay. Also ähm, eine Domain reicht zum Beispiel gar nicht aus, oder muss ja. im Grunde müsste man in der Lage sein, anhand der Daten, die auf dem Etikett sind, einen Brief oder irgendwas ja. ähm, an den Abfüller schreiben zu müssen. Und Deswegen hat es auch eine rechtliche Komponente. Ja. Ähm, aber natürlich ist der, ähm, der Seitenlieb, ähm, Remscheid-Lennep, als, äh, als Stadtteils, der ähm, ähm, des Stadtteils Lennep von Remscheid, natürlich äh, ist schon ein kleiner Seitenlieb drin. Also richtig wäre P2-8-7-Rennstein gewesen. Ähm, aber ähm, also ein bisschen Symbolik ist schon dabei.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Ähm, ich habe jetzt hier vier Flaschen stehen von schon relativ bekannten Brennereien, die man zumindest kennt, wenn man sich mit, mit Whisky beschäftigt. Mhm. Und die Frage, die sich mir und sicher auch den Hörerinnen und Hörern stellen wird, ist, watschelt ihr da einfach in so eine Brennerei rein sagt, Moin, wir sind 16 States, wir hätten jetzt Bock, ähm, einen Whisky von euch abzufüllen?
1: Oder wie stellt
0: sich da so ein Erstkontakt dar?
1: Also der Birkenhof war unser erster und ähm, das liegt daran, dass der ähm, Jonas ähm, eine ähm, auch sehr gute Verbindung zum Benedikt hat und die beiden sich auch viel austauschen. Dadurch war das ähm, sozusagen der Türöffner, mit dem wir überhaupt ins Gespräch gekommen sind. Ähm, es ist aber so, als wir die anderen äh, Distillen angefangen haben zu akquirieren oder von, von der Idee zu begeistern, hatten wir noch gar keine Abfüllung, sondern ähm, die Realität ist tatsächlich, ähm, ich war auf der Wuppertaler Whisky-Messe ähm, mit einem ähm, gebrochenen Schlüsselbein und, und, ähm, und einer und eine Fotomontage auf dem Handy von einer Whisky-Flasche, wie die mal aussehen würde. Und ähm, bin dann mit, ähm, mit einem äh, 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 Aurora Spirits Whisky äh, vom Benedikt rumgelaufen, der einen Tiefholz-Finish hatte. <lacht> Und habe den Leuten mich vorgestellt und habe aber gesagt: ich hab, Wir haben noch keine eigene Absolung, aber ich habe hier einen ähm, mega geilen Whisky von unserem ähm, Meisterdestillateur dabei mit dem t finish ähm, Willst du den mal probieren? Ähm, und sind so ins Gespräch gekommen. Das äh, ja. war tatsächlich äh, so hemmsärmlich, wie es ist. Ähm, aber das war halt das Einzige, was ich sozusagen mit in den Ring bringen konnte, weil es gab noch gar nichts über uns und zu uns. Und dann ist es so, äh, dass. Ähm, Natürlich auch die Distillen sich sicherlich untereinander ein Stück weit kennen. Ja. Äh, auch dann, auch sogar sich dazu austauschen, ob das, äh, ob sie da, ob sie mit uns arbeiten sollen oder nicht. Und ähm, genau, ähm, Penninger im konkreten Fall zum Beispiel, den kannte auch der ähm, Benedikt, ähm, Number 9, habe ich auf der Messe ähm, kennengelernt und angesprochen. Ja. Und Hubble auch. Und Hubble ist ähm, sozusagen auch ein Lokal-Matador ähm, bei uns, weil. Ähm, die Heinrich Schambel-Destillerie, ähm, also vielleicht eine halbe Stunde oder so von uns entfernt ist. Sehr cool.
0: Sehr cool. Das heißt also, ähm, ja, einfach trauen wahrscheinlich. Und dann ähm, entwickelt sich das Ganze so. Und du hast gerade gesagt, dass die Brennereien untereinander ja auch vernetzt sind. Ähm, denke ich sowieso auch aufgrund des ähm, Wertsverband Deutscher Whiskybrenner, ähm, den es ja auch gibt, wo man sich sicherlich auch austauschen wird, genau über sowas. Da wundert es mich eigentlich, dass bisher noch kein unabhängiger Abfüller ausschließlich für deutschen Whisky existiert hat. Also da, als wir drüber gesprochen hatten, ich hatte auch im vergangenen Jahr, im, im Sommer hatte ich mich mit Claudio mal getroffen und wir waren auf dem Bierchen unterwegs, da hat er mir schon von dem Plan erzählt gehabt. Und das, ich konnte es gar nicht glauben, dass das, also eigentlich liegt es ja total auf der Hand. Und dass das noch gar nicht umgesetzt wurde von keiner, auch dieser größeren Brennereien, das hat mich schon ein bisschen überrascht.
1: Ja, man muss natürlich sagen, es gibt schon Online-Shops, die auch eine unabhängige Abfüllung mal rausbringen. Ne? Und es gibt natürlich auch die Malls of Germany, also die Verbindung von verschiedenen Investillen, die ja. auch sich unabhängiger abfüllen. Denn da ist ja auch sogar mit Number 9 und Birkenhof sind wir sogar mit, haben wir sogar zwei im Portfolio aktuell, die ja. auch mit Malls of Germany, ich sag mal, ein Marktbegleiterprodukt haben. Wir haben halt für uns gesagt, ein unabhängiger Abfüller ist ein unabhängiger Abfüller dann, wenn er nicht andere Interessen noch parallel verfolgen muss. Also wenn er ausschließlich sagt, ich versuche mit Destiller in Kontakt zu kommen, ich versuche die bestmögliche Abfüllung zu finden, ähm, die die Destille repräsentiert und ähm, auf dieser Basis ähm, sozusagen sein Geschäft tätigt. Und deswegen haben wir gesagt, wir betreiben nicht nebenher noch einen Online-Shop, in dem wir andere Sachen verkaufen oder wir haben kein, kein Seitenprojekt sozusagen, was uns irgendwie Geld bringt, wie jetzt Gin oder was auch immer was. Sondern ja. wir haben eben ganz klar gesagt, in der Definition, dass der unabhängige Abfüller wirklich dann unabhängig ist, wenn er nur noch dieses Thema bearbeitet. Ähm, da haben wir tatsächlich auch bis jetzt, bis heute auch keinen Wettbewerber gefunden und es hat sich auch bis jetzt noch keiner bei uns ähm, beschwert. Aber wie gesagt, natürlich gibt es draußen <lacht> Menschen am Markt, die ähm, unabhängig ähm, auch abfüllen, die aber meistens eben das eher als nebenprodukt Produkt von einem Shop oder so machen.
0: Genau, das war auch das, was ich so gesehen hatte. Also mir fällt da zum Beispiel ähm, Pat Hock ein, der da ein paar Abfüllungen auch von deutschen ähm, Whiskys ähm, rausgebracht hatte, aber das war halt zwischen seinen ganzen anderen Sachen, die er auch für, die, für seine Community da abgefüllt hatte im Endeffekt. Ne? Also Aber so einen rein wirklich deutschen um, unabhängigen Abfüller für deutsche Whiskys, habe ich bis dato tatsächlich nicht gesehen. Ja.
1: ja genau, es geht ja auch nicht um Für oder Wider oder ähm, um eine reine Lehre, sondern jeder, der der sozusagen Teil daran hat, die deutsche Whisky-Szene zu bereichern, ähm, der ist ja äh, ist willkommen und macht genau sein Ding so, wie es richtig ist. Dass ne? Das ist uns ja auch wichtig, es ist ja nicht so, dass wir sagen, man darf aber nur unabhängiger Abfüller sein, wenn man das so oder so macht, sondern es ist einfach unser Anspruch gewesen, damit als eigenständige Idee rauszugehen. Das heißt aber ja nicht im Ansatz, dass es nicht auch noch zehn andere Varianten gibt, wie man irgendwie der bisky szene einen guten Dienst erweisen kann. Und wir sind ja auch deswegen im VDW Fördermitglied geworden, was auch für so eine junge Brand sehr unüblich wahrscheinlich ist, wenn man sich mal die anderen Fördermitglieder anguckt, die sind nämlich alle um ein Vielfaches größer als wir, ja. ähm, weil wir aber eben auch von vorne gesagt haben, dass wir mit den Destillen am Tisch wollen, wir wollen die Gespräche führen, wir wollen Teil der Szene sein und wir wollen ähm, auch unseren Beitrag dazu leisten und ähm, was kann man dann mehr machen, als im VDB, im Fördermitglied noch ähm, werden. Ähm, so, das war auch von Anfang an unsere Idee. Mhm. Ja,
0: ähm, auch absolut nachvollziehbar und ähm, es ist ja im Endeffekt dann auch ein Geben und Nehmen und wenn man dann im Endeffekt sich auch vernetzen kann auch dadurch und auch ins, ins Gespräch kommt, neue Kontakte knüpft, dann ist das, glaube ich, fast unerlässlich und eigentlich ja ähm, eine, eine ziemlich schlaue Angelegenheit. Wenn ihr für euch, wie gesagt, ich habe jetzt schon vorhin kurz an, angesprochen, hier stehen jetzt vier Abfüllungen, die ihr schon abgefüllt habt, du hast schon gesagt, dass ihr auch für das Jahr 2024 schon ein bisschen was in der Pipeline habt, wie funktioniert das? Könnt ihr, wenn einmal der Kontakt da ist, einfach ins Fasslager gehen? Ihr sucht euch was raus? oder ähm, und, und auch in Zukunft, wie wird das funktionieren? Ich denke mir, am Anfang ist man angewiesen auf die schon gereiften Fässer, die die Distillerien rumliegen haben, die sie bereit sind abzugeben. Aber plant ihr auch einfach neuen Spirit von den Brennereien einzukaufen und den dann auf eigene Faust zu lagern? Wie, wie, wie denkt ihr euch das?
1: Also ja, das ist ähm, so, dass wir ähm, aktuell in der ersten Jahreshälfte eigentlich mit drei weiteren Abfüllungen mindestens noch rausgehen wollen, die alle von anderen Distillen sind, mit denen wir schon zusammenarbeiten. Mhm. Wir wollen natürlich auch mit den Distillen, mit denen wir zusammenarbeiten, die Zusammenarbeit im Laufe der Zeit vertiefen, das heißt, weitere Abfüllungen auch machen. Ähm, das ist. Immer natürlich auch ein Austausch mit den Distillen. Ne? Also, wie viel von den wirklich guten Fässern können ähm, Distillen abgeben, möchten Distillen abgeben? Ja. Ähm, welchen Wert sehen sie dahinter? Wir haben natürlich als unabhängige Abfüller ähm, eben verschiedene Vorteile, die viele Distillen eben so nicht einfach für sich umsetzen können. Wir machen nur einzeltas ja. ähm, Wir ähm, gehen in einer sehr hohen Trinkstärke raus, nicht immer fast stärker, aber in einer hohen Trinkstärke und ähm, können eben auch einen Markt bedienen, ähm, der auch wertschätzt, dass mal, ich sage jetzt mal nur als Beispiel von Heinrich Hubble, ähm, da haben wir ja das Cream Cherry Bud gekauft ähm, mhm. und ähm, die, der, dass die würden wir noch mal eins von ähm, von Hubble kaufen, dann kann das natürlich auch ein Geschmacksprofil anders sein, weil jedes Fach halt unterschiedlich ist und wenn ähm, gerade die, die, die mittleren und größeren Destillen sind natürlich auch daran gelegen, dass die ein einheitliches Geschmacksprofil am Markt etablieren. Ne? Also man will ja nicht seinen lieblings Whisky kaufen und der schmeckt jedes Mal anders so. Das heißt, also wir bringen auch was mit an den Tisch, was für die Destillen interessant sein könnte. Nämlich zum Beispiel äh, die, die, die alte Distillungs- und die höhere Trinkstärke, was eben Produkte sind, die in der Breite ähm, vielleicht ähm, man sich nicht trauen würde, ins eigene ähm, Regal sozusagen des Produktangebotes zu stellen. Und dann ist es aber tatsächlich wirklich ein freundschaftlicher Austausch ähm, mit manchen Destillen sprechen wir darüber, genau auch welche Trinkstärke wir haben wollen. Andere sagen, das könnt ihr euch aussuchen. Dann müssen wir das immer wirklich dann auch ein, selber einstellen und um versuchen, wirklich Einstellung zu finden. Und so ist es eben, ja, wirklich ein lebendiger Austausch, der nie gleich abläuft und der auch viel mit Vertrauensaufbau zu tun hat. Also wir haben halt jetzt, glaube ich, gezeigt, dass wir unsere Versprochen alle gehalten haben. Hochwertige Flasche, hochwertiger Stoppfind, Echter Korb, eine gute Kapsel, professionell abgefüllt. Wir haben nicht in irgendeiner in in Garage selber abgefüllt, sondern also wir haben das ja. bei den professionellen Abfüller alles machen lassen. Und wir gehen jetzt in den Abverkauf, der auch ganz gut läuft. Wir möchten ins Ausland gehen, führen ges erste Gespräche im Ausland, auch mit dem Export. Und ähm, daraus wird sich ein Vertrauen entwickeln mit, 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 mit den Destillen, dass sie sehen, dass wir eben versuchen, auf Bord zu halten von dem, was wir an Ideen eingebracht haben.
0: Das klingt gut. Du sagtest gerade Ausland. Spielt deutscher Whisky im Ausland eine Rolle?
1: Ähm, naja, es gibt so ein paar Nerdmärkte, ähm, die da vielleicht drauf anspringen ähm, würden oder werden. Ähm, das ist teilweise diffizil, weil wir natürlich dann auch mit dem Zoll ähm, uns stark auseinandersetzen müssen. Je nach Land dürfen gewisse Prozentzahlen nicht verkauft werden. Das heißt, die sind nicht für den Export geeignet, weil sie dann zu hochvolumig äh, sind. Ah, ja. Das heißt also so ein diffiziles, ähm, diffiziles Projekt sozusagen, aber es wäre natürlich ähm, als irgendwie schon auch uns eine Ehre, unseren Teil dazu beizutragen, dass Deutsche Whisky im Ausland eben auch ähm, eine Bühne bekommt.
0: Ja, ich habe so, so ein paar, sieht man immer mal, da gibt es diesen unabhängigen Abfüller in UK, um, That Boutique Whisky Company. Die haben immer mal so ein paar Deutsche irgendwie mit drin, weil die so eine Spart für Weltwhisky im
1: Endeffekt mhm. haben.
0: Ähm, ich glaube, das ist ganz spannend. Ähm, und insofern scheint da ja tatsächlich zumindest in UK und vielleicht auch ein paar anderen Ländern ein Markt da zu sein. Und es ist ja auch interessant. Ich meine, wir trinken ja hier in Deutschland auch Whisky aus Dänemark, Schweden. Ähm, Absolut. Ne, äh, Schweiz etc. You name it. Ähm, insofern kann ich mir das schon gut vorstellen. Und auch da gibt es ja im Endeffekt wahrscheinlich bis auf das, was ich gerade genannt habe, nichts außer Originalabfüllung, ne?
1: äh, Ja, genau. genau.
0: Insofern ähm, drücke ich euch da die Daumen, dass, das, ähm, dass auch das funktioniert. Ähm, lass uns doch mal einen probieren von den Whiskys. Was
1: so, also, schlägst du, du vor? Anfangen? Ja, der, der, das, äh, das ist die äh, eine berechtigte Frage. Ähm, also ich würde sagen, wir fangen mal ähm, mit unserem ähm, Jüngsten im ähm, Bunde an, mit dem Penninger. Der ähm, Penninger ist ein Phil ähm, Bourbon Barrel, ähm, drei Jahre alt. Er ist insofern übrigens was ganz Besonderes, weil ähm, Penninger natürlich im Spirituosenmarkt sehr bekannt ist, im Whiskymarkt aber noch nicht. Und ähm, Penniger aber mit einem sehr hohen Anspruch auch an Qualität rausgeht und die diesjährige Abfüllung seine erste eigene Whisky-Abfüllung ist. Das heißt, wir sind quasi der Erste, der eine Einzelfassabfüllung des ersten eigenen Penniger Whiskys bringt und auch die ersten, die den über den ähm, 43 Prozent, die er verkauft, also wir sind ja 53 Prozent rausgegangen, ähm, ähm, rausgebracht hat und deswegen ist das schon mit so einem Giganten wie Penninger zu arbeiten, schon auf eine Ehre. Und vor allen Dingen auch eben wirklich bei seiner ersten eigenen Whisky-Abstellung dabei zu sein. Ist also einfach tierisch gefreut. Und ähm,
0: ja, lass uns den mal testen. Ich habe ihn schon im Glas. Ich habe mir das schon so gedacht. Ähm, ja, hatten, ich bin einfach danach gegangen, welcher hat ähm, die geringsten Volumenprozente. Ähm, und da ist der Penninger mit 53 zwar schon ähm, als erster Whisky heute ordentlich, aber ähm, im Vergleich zu den anderen doch noch ein Stückchen entspannter. Ähm, hat eine ganz tolle Nase, ganz frisch, ähm, finde ich sehr, sehr angenehm ähm, auch von, für so einen jungen Whisky, also ich erwarte jetzt hier kein, kein, keine extreme Tiefe kein extremes Alter, aber er ist frisch, er hat ein bisschen was mentholisches Mentolische, und ähm, es kommt tatsächlich auch irgendwie so sowas in Richtung Schokolade ein bisschen mit rüber
1: Ja, tatsächlich, ist auch die, äh, ich finde die typischen ähm, Vanillenoten kommen, also der mhm. Burby-Charakter kommt schon durch, ja. Karamell helles Karamell ähm, ich, also wenn ich den in einem Satz beschreiben soll, dann wäre es einfach. Ich bin dreijährigen ein, ein Mega-Wisky, ähm, der unfassbar darauf ähm, Freude macht, was Penninger in den nächsten Jahren noch bringen wird. Mhm. Also, weil, wenn das der erste Versuch ist, so sozusagen, dann möchte ich nicht wissen, was dann kommt. So. Definitiv. Ähm,
0: weil man auch nicht das Gefühl hat, dieses typische das, sorry, das sind einfach Erfahrungswerte, oftmals kann man sagen, man schmeckt, dass es ein deutscher Whisky ist. Absolut. Da ja. ganz, ganz oft tatsächlich, also dieses, wofür sich manche Brennereien, glaube ich, sehr schmücken, zu sagen, okay, super rein, super sauber gebrannt, das macht aber den deutschen Whisky aus. Ja, dieses reine und, und saubere, was manchmal ein bisschen langweilig dann ist. Und ich habe hier gerade probiert, ähm, diesen, diesen Eindruck hat man nicht. Und was ich total spannend finde, ist auf der Zunge dieses Bitzeln, was keine Alkoholschärfe ist, sondern eher in Richtung Pfeffer geht, wirklich, okay. was total angenehm ist, was auch bleibt. Ähm, er hat eine schöne Mineralität, was total gut ist, was ich immer mag. Und wenn das drei Jahre sind, ja, dann bin ich auch wirklich gespannt, was in ähm, zweistelligen Jahreszahlen rauskommen würde. Ähm, wenn dann so vielleicht doch mal das Ziel irgendwie 10 ist irgendwann, was ja viele haben. Ähm, ja, dann absolut. kann das definitiv eine richtig coole Sache werden.
1: Ja, also ich bin auch völlig begeistert von dem Whisky. Für uns ist das ein ganz toller Whisky, den man super mit Freunden trinken kann, finde ich, ähm, der, ähm, der super bei einem geselligen Abend funktioniert, ähm, sei es beim Grillen oder beim netten Zusammensitzen. Ich finde das ein total, total freundlicher, netter, cooler Whisky, der wirklich, wirklich Freude bereitet. Ja, absolut.
0: Und also was für auch für mich interessant einfach ähm, wäre, auch für Tastings. Ich glaube, wenige Leute bis keine Leute haben bisher was von Penninger als Whisky probiert. Da gibt es halt immer noch, was war das, Bärwurz oder Blutwurz? Ich weiß es
1: nicht mehr. Blut der Blutwurz, Blut der Blutwurz, Blut genau. Also wer durchs Rewe-Regal zum Beispiel geht genau, ähm, oder durch Supermarktregale, sieht schon wirklich einige Penninger-Produkte. Genau. Ähm, und wenn man sich auf unserer Instagram-Seite zum Beispiel ähm, mal die Penninger-Destillerie anguckt, äh, was die da gerade so ähm, auch aufgebaut haben, sieht man auch schon den Anspruch mit denen, die, die rausgehen. Und wie gesagt, das ist ähm, auch ähm, er selbst ist ein wirklich bodenständiger, ganz großartiger Typ als mhm. Charakter und es hat einfach wirklich Spaß mit denen gemacht.
0: Ja, das, das merkt man auch einfach daran, dass die mit Stolz euer Produkt auf ihrer eigenen Webseite präsentieren.
1: Ja, haben Sie sogar in ihrem Shop stehen, ja genau. Das, ist, ähm, ähm, das lässt das, mich wirklich überrascht. Ja. Das ist auch, ähm, ich bin auch da wirklich sehr dankbar für, weil wir natürlich ähm, ne, damit auch bei ihm eine Bühne dafür bekommen. Ja. Das heißt, er steht auch zu dem Produkt. Das ist ja am Ende bei unabhängigen Abfindern auch eigentlich die, ne, der Ritterschlag. Ne? Also man kann im Grunde, und das war ja deine Eingangsfrage, kann man einfach irgendwo hingehen und ein Fass kaufen? Mhm. Meistens ja. Die Frage ist nur, darf ich die Destille auf das Etikett schreiben? Und da trennt sich dann oft die Bespreu vom Weizen. Und ähm, wenn die anguckt, siehst du ja, dass die Distille eigentlich am prominentesten dasteht und wir relativ ja. unprominent seit unten. Und ähm, das ist tatsächlich, also wenn niemand seinen Namen hergibt und sich traut, auf, auf eine unabhängige Abflugung draufzukommen, muss er auch dahinter stehen. Und ähm, das ist aber bei zum Beispiel dem Main Ich habe, ist das auch so, da sind wir auch ähm, in dem ähm, Shop vor Ort, ähm, kann man uns auch kaufen. Und das war auch der ähm, Ela Hubble, äh, weil er hat sofort gesagt, also ich will also den Ob bei sich in den Shop stellen. Das war keine Frage. War auch von ihren Angebote dafür. Sowas ist natürlich immer unglaublich dankbar. Aber dann sieht man, dass die Distillen das wirklich auch dahinter stehen. Ja,
0: ja. Aber das ist ja wunderbar. Also, wie gesagt, das ähm, zeigt ja auch, aber dass euer Ansatz vielleicht überfällig war und auch von den Brennereien tatsächlich geschätzt wird. Und ähm, damit ist es ja wieder so ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, das kann einfach auch diese ganze deutsche Whisky, ich nenne es noch nicht Industrie, aber Szene irgendwie vorbringen. Würdest du es als Whisky-Industrie bezeichnen? Ich glaube noch nicht, oder?
1: Aber es, sagen wir mal so, es gibt ja wirklich, es gibt ja mehr Distillen in Deutschland als in Schottland, äh, deutlich mehr. Ja. Ähm, von denen gibt es aber natürlich, ich sag mal vielleicht, 30, 40, die dann auch in der Größenordnung und Ernsthaftigkeit spielen, dass man sagt, okay, das sind auch, die wollen das Thema wirklich vorantreiben. Mhm. Ähm, insofern Industrie, also ja, es gibt natürlich schon eine Schere zwischen sehr kleinen Distillen und, ähm, und, und sehr großen. Ähm, weil ja. du natürlich siehst, zum Beispiel, was, was Penny dann da eingebaut hat, äh, oder auch äh, Birkenhof ist ja auch schon ähm, keine kleine Distille mehr. Ähm, dann sieht man ähm, schon, dass das alles wirklich fundige Mittelständler sind, die auch mhm. teilweise ja seit hunderten Jahren am Ende, ähm, das darf man auch nicht vergessen, eine Tradition in dem Bereich haben, auf der die aufbauen. Und ähm, insofern ähm, würde ich sagen, das ist der gesunde Mittelstand, ähm, wie sagt man, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Und ja. <lacht> Industrie würde ich vielleicht noch nicht sprechen.
0: Ja. Ich habe bei Industrie tatsächlich gerade im Kopf gehabt, Bimmerle, ich weiß nicht, ob du das kennst ja ja, ja. Ja, ähm, ja, auch inzwischen jetzt seit glaube ich drei Jahren einen ähm, eigenen Whisky auf dem Markt haben auch ähm, und das ist ja wirklich hochindustriell das ist eine Riesenbude, die haben ja einen und die machen ja alle Produkte, alles was man möchte ähm, und ähm, das äh, sowas Großes hatte ich teilweise irgendwie dann im Kopf, auf der anderen Seite wenn man an deutsche Brennereien denkt denkt man tatsächlich eher an so kleine ähm, ja, Mittelständler bis Handwerksbetriebe wo halt ähm, vielleicht auch, ich kenne es aus meiner Heimat, ich komme ursprünglich aus Jena, dort gibt es einen Braugasthof und der hat mhm. im Hintergrund irgendwo eine, ähm, eine Dezille stehen, wo die dann auch aus ihrem Bier, was sie herstellen, mhm. tatsächlich dann auch eigenen Whisky brennen zum Beispiel. Ne? Und ähm, ich glaube so im, ähm, in der, in der Whisky-Szene bei den Whisky-Genießern hat der deutsche Whisky schon noch so einen Stand, dass das nicht wirklich so industriell ist, wie man das teilweise aus Schottland, USA und so weiter kennt.
1: Ja, das Verrückte ist ja eigentlich, dass die ganzen großen Distillen ja alles dafür tun, wie eine kleine Distille rüberzukommen. Ja, das stimmt. Also wenn du jetzt nimmst du eine große Bourbon Brand oder so, ich meine, ja. womit werben die? Die werben mit Holzwarenhäusern, wo ähm irgendwie die die Jungs noch nett abends bei einem bei einem Whisky oder bei einem Bier zusammensitzen und also ich meine am Ende wachsen manche dann in so eine Größe, dass sie alles dafür tun, wieder wie das kleine, beschauliche Objekt rüberzukommen zu kommen. Und deswegen, also ich finde, find, wir sind gut daran gedient, dass wir da äh, solide wirtschaftende Unternehmen haben, die ihr Job teilweise wirklich seit hunderten Jahren kennen. Und ähm, ich glaube, das ist das ist das Essentielle. Und ähm, ich habe nicht per se was zum industriell gefertigen gefertigten Whisky, aber ich glaube, das macht auch den Charme und die Nahbarkeit auch der deutschen Szene noch aus.
0: Ja, das stimmt auch, das Persönliche. Man, man sieht halt ja, die genau. Leute auch ähm, ja. hier und da, ähm, kommt super ins Gespräch. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die Messe in, in, in Erfurt, der Corona-Whisky-Messe, ja. wo auch viele, viele ähm, Brenner immer mit vor Ort sind und sich mit denen einfach mal auszutauschen, einfach mal zu probieren. Und ähm, ja. du hast vorhin schon gesagt, dass ich, dass du auch schon schlechte Erfahrungen gesammelt hast und dass sich in den letzten Jahren wirklich was getan hat. Was glaubst du, woran es liegt?
1: Naja, ich meine, auf der einen Seite sind es der, natürlich auch Lerndefekte. Also man darf, oder vielleicht andersrum, ist Es ist ein, ein großer Teil des Whiskys macht auch das aus, was vor dem Fass passiert. Also das ist auch das, was wir versuchen immer zu vermitteln. Das Narrativ bei Whisky, was uns, ich sage jetzt mal platt gesagt, die Werbung ja über Jahrzehnte versucht hat zu vermitteln, ist, es kommt aufs Alter und vielleicht noch aufs Fass an. So, ne? Das ist ja das, wenn nur Neuwitte irgendwie fragt, was macht einen guten Whisky aus? Ja, der muss möglichst alt sein und irgendwie, vielleicht kommt er immer noch aus einem tollen Fass. So und ähm, was wir aber auch versuchen hervor und herauszuarbeiten, ist, dass die, ähm, dass viel, was vor dem Fass passiert, einfach äh, essentiell ist. Und da spielt natürlich die Historie der Brennerei eine unglaubliche Rolle. Ähm, ist es eine ähm, Kornbrennerei wie Habrick mit einer starken Korntradition? Mhm. Ist es ein Bierbraumeister, braumeister äh, wie bei Number 9? Gibt ähm, es ähm, gibt's einen Obsthintergrund? Und natürlich, klar, das ist am, am Anfang das, was man den Distillen vorgeworfen hat, äh, dass, die, dass der nach Obstler schmeckt oder der nach Korn oder wie auch immer. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da hat sich heute eine gewisse Stärke draus entwickelt, sodass man eben noch durchaus traditionelle Unterschiede in der Herkunft herausschneckt, ähm, aber trotzdem eindeutige Whiskys hat. Also es sind definitiv auch daneben die Lernkurven, der Austausch untereinander, ähm, der Mut, andere Wege zu gehen ähm, und sich auch ähm, da in den Bereich weiterzuentwickeln, der es am Ende ähm, also ausmacht. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, ähm, man es hat, macht immer eine Wette auf die Zeit. Ne? Nach drei Jahren ist es ein Whisky, nach vier, nach fünf, nach sechs. Das heißt, die, die Lernkurven sind zwar vielleicht steil, aber die Zeit, die vergeht, ist sehr lang. Also, ich kann ja nicht schnell iterieren und immer, dieses Jahr bringe ich mal fünf neue Whiskys raus. Ich kann ja, könnte ja jede Woche einen neuen Gin produzieren, sozusagen, und habe damit natürlich eine viel steilere Lernkurve als beim Whisky, wo ich eben auch auf die Verlagerung, auf die Jahre auch angewiesen bin.
0: Ja. Und ja, dadurch, dass Whisky so ein langsames Produkt ist, denke ich auch, dass man als Anfänger, auch wenn man neu ist, als Brenner wahrscheinlich gar nicht einschätzen kann, wie sieht das in drei Jahren aus? Wie sieht das in zehn Jahren aus? Was macht das, wenn ich das vielleicht nicht unbedingt in ein Octave packe, wo die Reifung sehr schnell geht, sondern wenn man dem wirklich mal Zeit gibt, ähm, ich finde, das wird erst richtig spannend. Ja? Man hat ja hatte schon so ein paar Brennereien, wo es auch mal ähm, einen Whisky gibt, der ein bisschen älter ist. Ich glaube, ich habe irgendwann so, sogar mal einen 18-jährigen deutschen Whisky getrunken, so ein Tecker-Whisky. Ähm, die haben ja schon richtig altes Zeug ähm, und ähm, da sind, glaube ich, die Deutschen immer noch relativ weit am Anfang. Ja?
1: Absolut. Also ich denke, die die 12-Jährigen kommen so langsam alle. Und mhm. Es gibt ein paar, die haben den, die 18-Jährigen ähm, es ist ja auch so, ich habe letztens auf einer Messe mit jemandem gesprochen, der sagte, ah, deutsche Whiskys sind alle nix, die sind alle zu jung. Unter 18 Jahre brauchst du gar nichts trinken. Ja, das ist am Ende, also ich, wir wollen auch ein Stück weit diese Polemik rausbringen aus der Diskussion, ehrlich gesagt. Weil ähm, natürlich kann ich so einen drei Jahre alten Whisky trinken und einen vier Jahre alten. Und die Frage ist, wann und in welchem Kontext? Und, ähm, und was zeichnet der aus und was ist, also die, beim, der ein wesentlicher Spaß am Biscue und an seiner Aromenvielfalt ist ja genau der, dass der Dreijährige vielleicht anders schmeckt als der Zwölfjährige oder der aus dem Bourbon Barrel kommt, anders als der aus dem Port Sets oder beim, ne, unser Sherry Butt vom Hubble ist ein 500 liter fass Also ich meine, das, das muss man erstmal auch hinstellen können. So, ja ne? Also als auf als ja. der Stille Und insofern ähm, bin ich der Meinung, man. Man muss einfach probieren, man muss testen, dafür sind die Messen großartig, dafür sind Podcasts wie eurer großartig, dafür gibt es ganz viele Möglichkeiten, mich damit zu beschäftigen und von da ausgehend muss ich wieder eine Meinung bilden, was mir schmeckt und was mir nicht schmeckt. Aber das ganze Dogma versuchen wir einfach wegzulassen. Also es darf nur, muss immer alt sein und muss immer in dem und dem Fass sein, weil wir haben halt ein, Deutschland das EU-Recht, was uns sehr viele Möglichkeiten gibt, was mhm. die Fassauswahl angeht und äh, auch was vor dem ähm, vor dem Abfüllen ins Fass sozusagen passiert. Und warum nutzen wir die Kreativität nicht? Und ich meine, mein Gott, wenn jemand eben Scotch haben möchte oder ein Whisky haben möchte, wie Scotch schlägt, dann kann er ja auch einen Scotch kaufen. Davon hält ihn ja keiner ab. Wir wollen ja niemanden missionieren. Wir wollen ja Vielfalt aufzeigen.
0: Hast du für dich oder habt ihr für euch ähm, als 16 States schon in irgendeiner Art und Weise ein, ähm, ein untrügliches Merkmal für deutschen Whisky rausfinden können? Oder lebt das aktuell noch von der Vielfalt? Oder ist es gerade die
1: Vielfalt? Ich glaube, es ist gerade die Vielfalt, die Spannung macht. Ähm, und ähm, es ist, also vor ein paar Jahren war deutscher Whisky vor allem eins noch nicht so lecker und vor allen Dingen auch oft sehr teuer. Das hat viele mhm. auch frustriert. Ähm, ne? ja. Hat dann kleine Flaschen gekauft, nur fünfer-Flaschen, hat viel Geld dafür ausgegeben, hat die dann probiert, zu Hause und hat sich gedacht, ja, ob es das jetzt wert war. Und ähm, das merken wir auch immer wieder in den Gesprächen noch, ne? auch wenn Fachhändler sagen, oh, deutscher Whisky habe ich noch probiert, der hat, hat mir wie Blei im Regal gestanden und so. Also das, man muss da eben auch doch wieder ein Stück weit ähm, versuchen hin zur Qualität auch zu beraten und auch wirklich ähm, probieren zu lassen und zu sagen okay also probierst und, und mach dir dein eigenes Bild wie es heute ist ja und ähm, vielleicht noch ich habe vergessen äh, die Antwort drauf zu geben wo, wo wir uns hin entwickeln wollen also natürlich haben wir schon unvorstellbar viele Ideen ähm, von eigenem Fasslager mit eigenen, ähm, mit eigenen Fässern mit allem drum und dran ähm, Tatsächlich ist es halt so, wir haben natürlich jetzt unerheblich ähm, viel Geld auch in die Hand genommen, ähm, dieses ganze Projekt zu starten und auch ja. ähm, zu entwickeln. Jetzt geht es darum, dass wir beweisen, dass der Markt das annimmt, dass die Leute die Produkte toll finden, dass die, ähm, dass wir weitermachen und auf der Basis ähm, sind alle Möglichkeiten, ehrlich gesagt, offen. also wir haben tierisch Bock und tausend Ideen, ähm, es muss eben nur auch uns ähm, die Kunden zeigen, dass sie die Ideen genauso toll finden wie wir, weil ja. haben wir zwar vier Abfüllungen ähm, äh, oder andersrum als die Abfüllungen fertig waren, ähm, da haben wir schon ganz schön was geschafft, ob das wir stolz sein konnten, aber solange keiner die Flaschen kauft, haben wir auch nichts gewonnen ne? und ähm, das ist eben, ist eben uns auch wichtig, äh, dass wir jetzt eben auch wirklich viele mit den Leuten reden, ähm, wir haben einen Chat auf der Webseite, wir, haben, wir machen Podcasts für euch, Tastings, holen uns Feedback ein, was schmeckt, was schmeckt nicht, was wünschen sich die Leute. Und ähm, das ist für uns jetzt ähm, eben auch noch eine sehr sehr wichtige Experimentierphase, in der wir da gerade sind. Und ähm, tatsächlich entwickeln sich aber alle vier Abfüllungen, auch was die Verkäufer angeht, sehr gut. Also ich ähm, befürchte, dass sie schneller weg sind, als uns auch lieb ist.
0: Das freut mich auf der einen Seite sehr, für euch natürlich. Ähm, auf der anderen Seite ähm, natürlich schade, wenn es dann ruckzuck geht. Aber ähm, so soll es ja eigentlich auch sein. Das ist jetzt auch nichts, ähm, was dafür ausgelegt ist, zum Sammeln, naja gut, vielleicht der Penninger, könnte ich mir am ehesten noch vorstellen, aber da gibt es ja, was sind 275 Flaschen? 285 ähm, hat der Penninger, 85, gemacht. genau. 285, genau. Ähm, gibt es ja eh nicht so viel. Ja, mhm. Das ist ja jetzt wirklich, ich meine, wenn man es überlegt, das können 285 Leute ähm, das dann wahrscheinlich tut ihr äh, noch ein paar zur Seite stellen. Wahrscheinlich gibt es noch ein paar für Tastings. Also im Rostock ja. vielleicht 250, die dann wirklich in den Markt gehen und ähm, damit ist ja gar nicht viel da. Und auf der anderen Seite die anderen Abfüllungen, ich glaube, das sind ja auch Trinkabfüllungen. Das sieht mir nicht aus, wie das ist was, was man sich unbedingt in den Schrank stellt. Einfach um es aufzubewahren. Das Label, ich finde es total schön. Aber ja. es ist schon minimalistisch. Die Flasche ist, ja. ich glaube, man nennt die, ist eine Standard Liquor Bottle, ne? Ähm, perfekt gemacht. Sieht, sieht aus wie, wie, wie eine schottische Flasche oder Signatory Vintage oder ähnliches. Also einer. sie
1: ist eine schottische Flasche. Ja. Und äh, wir haben die aus Schottland, also ähm, Korkenstock für Kapsel und Flasche sind aus Schottland importiert. Ja. Ähm, weil wir eben auch von vornherein sagen wollten, guck mal, wir sind Whisky und das ja. ist eben es gibt keine symbolischere Flasche für Whisky als die äh, Standard Liquor und ähm, deswegen haben wir ähm, uns für diese Flasche entschieden. Wir wollten auch einen dünnen Glasboden haben, weil das Thema Nachhaltigkeit, Logistikkosten ja, eben auch immer relevanter wird. Und, ähm, auch wenn natürlich man früher immer blockschweren Glasboden haben wollte, der irgendwie gut daherkommt, bei unser Ansinnen jetzt auch eher zu sagen, ey, das ist ähm, auch nicht mehr zeitgemäß. Die Flasche soll wirklich schön sein und auch, ähm, auch gerade auf dem Birkenholz-Stopper äh, äh, oben sind wir super stolz und auf die Alu-Kapsel, die sich super schön öffnen lässt, also das ganze Erlebnis war uns schon sehr wichtig, auf einem sehr hohen Niveau zu sein. Ähm, aber ich gebe dir völlig recht, ähm, man soll mit unseren Whiskys Spaß haben und ähm, die trinken und ähm, man, ähm, man kann sie sammeln, muss das aber nicht. Also für mich ist das immer so ein bisschen wie so ein lustiges Taschenbuch, sage ich mal. Ne? Also man hat irgendwann <lacht> vielleicht mal so eine ganze Reihe von uns. ja kann man die auch gegeneinander testen und lässt vielleicht in jedem so eine Fitze drin, um vielleicht mal einen Birkenhof aus 2021 mit einem 24er oder so ja. zu vergleichen. Aber klar wir wollen, wir wollen, dass die Leute das genießen und Freude daran haben.
0: Ja, ich mache das privat auch so. Also wenn ich irgendwie eine Flasche habe, wo ich sage, okay, können sich doch mal lohnen? Ich packe mir eigentlich immer 10 bis 20 CL in so ein Sample-Fashion und das kommt dann ins, ins Archiv, dass ja, man dann, dann doch später ja. irgendwann nochmal probieren kann, was auch total cool ist Gut. und das gehört ja Gut. auch irgendwo ja. dazu. Aber von den wenigen Flaschen dann irgendwie eine zu haben und die dann nicht aufzumachen, ist halt auch doof. Das, das meinte ja. ich jetzt. Ähm, ja, richtig, Ganz Und genau. das ist nicht so ein, so, so, ein, so, so ein Regalhüter im privaten Regal quasi schon, ähm, den man dann da stehen hat. Man freut sich, dass man immer mal angucken kann und, und trinkt das Ding nie. Ja, Und in, insofern ähm, finde ich das schon gut, dass das auch so ist. Ähm, ist jetzt keine total fancy Umverpackung oder irgendwie was dabei. Das ist halt auch im Endeffekt für den Trinker gemacht.
1: Genau, ja, also wir wollten, es gibt da natürlich auch noch Ideen, was so Umverpackung angeht. Also wir haben beim Label schon auch Wert drauf gelegt, dass es nicht sehr hochwertiges Papier ist, sondern auch ein sehr hochwertiger Druck. Ja, auch ähm, das Label Design haben wir auch mit einer Designerin zusammen gemacht, auch wirklich viel Arbeit und Mühe reingeflossen dass das auch mit unterschiedlichen Namenslängen funktioniert. Also ein ja. Abel im Verhältnis zu Number 9 zum Beispiel sind ja wirklich <lacht> komplette Unterschiede. Die ähm, sind in, in der Art und Struktur immer gleich. Der einzige Unterschied ist beim, beim Penninger haben wir die drei Jahre nicht draufstehen. Ähm, das hat hat rechtliche Gründe. Man darf nicht mit Offenkundigkeiten werben und dann ähm, Whisky mindestens drei Jahre alt sein ähm, muss, um Whisky zu sein, darf man nicht als Produktauszeichnung draufschreiben, dass er drei Jahre alt ist. Das ist so ein bisschen wirklich. wieder so eine Verrücktheit des deutschen Rechts. Ähm, deswegen steht da nur die 2020 Vintage drauf. Ähm, aber genau, das sind so sonst sind die im Grunde gleich und auch äh, sollten auch möglichst ergonomisch sein, dass man sofort erfassen kann, worum es geht. Aber es steht doch kein Bottling-Datum drauf. Also das, nee, ähm, 2020 Vintage, äh, das durften wir draufschreiben. Ja. Ähm, und ähm, die hätten aber nicht draufschreiben. schreiben. ich ein das Eight Three Years.
0: Okay, verrückt. Das ist ja okay, weil Whisky muss ja drei Jahre alt sein. Okay, verstehe. Hm, Na da. Ähm, aber wie gesagt, insgesamt, ich bin trotzdem, also von den Labels an sich. Ja, na ich schön. das weiter. Ja. Ich finde das auch mega gut, dass diese kleine, diese kleine Flagge, dieser kleine Störer da. Deutsches Erzeugnis. Ja. Ähm, wir rennen gerade alle diesen, also so ein paar Whisky-Nerds, auch die hier der Leipziger Whisky-Stammtisch, wir rennen gerade alle diesen alten Flaschen hinterher, wo drauf steht ausländisches ja. Erzeugnis. Ne? Und ja, ja, ja. ich glaube, das ist schon so ein bisschen daran angelehnt, ähm, was eigentlich ganz cool ist und auch so ein bisschen wieder die, 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 die Historie mit, mit, mit reinbringt. Ähm, Finde ich ganz witzig.
1: Ja, wir wollten halt ein Etikett machen, was international funktioniert. Das Ding ist auch sowas wie Age 7 Years da drauf und yeah. 7 Jahre gealtert. Das heißt also, für den Export funktioniert das Label. Und das Label ist aber nicht abhängig von der Idee des deutschen Erzeugnisses, weil eben auch natürlich Single, The German Single ist hier auf den Labels draufsteht. Ja. Aber klar, das sind, es gibt ein paar Details, die wo wir uns natürlich freuen, wenn wenn Fans und Nerds, die erkennen und äh, sagen: Ah, guck mal, da steckt eine gewisse Liebe zum Detail drin. Das freut uns auf jeden Fall.
0: Ja, absolut. Nein, richtig cool. Ähm, was würdest du denn als Nachfolger nach dem Penninger empfehlen?
1: Ich würde sagen, wir machen ähm, mit dem ähm, Hubble weiter. Ja. Der Hubble, der Hubble ist der ähm, genau. Der Hubble ist äh, vier Jahre alt. Ähm, insofern ähm, was Besonderes, weil es der Einzige ist, von dem es ähm, bei uns über 300 Flaschen gibt, nämlich genau 640 Flaschen. Das ja, liegt ja. daran, dass wir eben ähm, wirklich den Inhalt eines kompletten Cherry Butts gekauft haben mhm. und ein Butt ist ungefähr 500 Liter passt äh, so ganz grob und ähm, sehr eindeutige ähm, die cherry noten die dabei rauskommen. Ähm, sehr sehr fein, weich, süß, dessertig, finde ich an ähm, so, ähm, der Nase. Und ähm, ja. mit 58 Volumenprozent eingestellt. Ja, ja.
0: ja ordentlich. Ähm, ich finde in der Nase aber auch, dass der eine gewisse ähm, auch wieder eine Spritzigkeit hat in Richtung Zitrus. <lacht> Kommt auf jeden Fall auch schön durch. Ähm, und hier bei dem habe ich jetzt zum Beispiel das Gefühl, okay, könnte deutscher Whisky sein.
1: Um ja, zu... ja, er ist auch, äh, genau, er ist natürlich von der Herstellungsart ein bisschen anders mhm. ähm, als teilweise die anderen. Ähm, ähm, bei, bei Hubble wird nicht geläutert, ähm, anders als zum Beispiel bei Nile Springs. Ähm, das ergibt natürlich vorne heraus einen, einen volumigen, einen runden, vollmundigen Geschmack, der aber hier auch gut im Kontrast steht zu dem, zu dem Sherry-Butt, weil natürlich ähm, gerade Cream-Sherry braucht schon einen Gegenspieler, damit es nicht am Ende ein Likör wird vom Geschmack. So, Insofern ähm, passt das eigentlich in der Kombination sehr gut. Und ich finde auch, die vier Jahre sind die perfekte Alterwahl für, für, ähm, für dieses Cream-Sherry-Butt. Wäre deutlich älter gewesen, wäre wahrscheinlich zu süß, zu wuchtig geworden und ja. hat ja noch genauso diese, diese Spritzigkeit, die du im Kopf gerade hattest, ja. kombiniert mit einer, mit einer sehr eleganten Dessertnote, würde ich sagen.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, das ist so eine Süße, die da ist, die aber keineswegs überlagert und aber gleichzeitig, ich kenne das von Weinen, wo ja. so ein Touch Süße dabei ist, ja, ja, und die ja. animiert zum Weitertrinken. Und ja, genau. ne, man möchte dann im Endeffekt da kommt noch ein bisschen, da geht noch was und genau das kommt dann im Endeffekt. Man hat so einen schönen Trinkfluss und die 58. Ich dachte gerade kurz, oh, ich bin ja eher so bei 48 zu Hause. Hm. Ähm, aber geht voll klar.
1: Also da haben wir uns auch ziemlich viel Mühe gegeben, den anzustellen. Ähm, wir haben ähm, da wirklich auch ähm, in der, in der größeren Runde zusammengesessen bei habe und haben auch verschiedene Einstellungen einfach durchgetestet und waren am Ende gemeinsam der Überzeugung, dass er einfach mit den 58% am besten rauskommt.
0: Mhm. Haben gerade nochmal probiert. Und ja, also der Alkohol ist wirklich gut eingebunden. Ähm, der hat natürlich einen Punch. Ich meine, 58% kann man auch nicht wegreden, wäre auch schlimm, wenn man das nicht merken würde. Aber wieder, ja, es passt einfach. ja Du hast recht. Und was jetzt wirklich auch so auf der Zucker kommt, sind, was mich gerade verwundert, auch so ein bisschen reife Südfrüchte, ähm,
1: die hier schon mit durchkommen. Auch sehr spannend. Ja, kann ich die, gut die, die, nachvollziehen. Ja, ja, also es ist, ähm, ich finde, wenn man so sagt, der Penninger ist so ein bisschen der Whisky, den man auch gut mal auf den Tisch stellen kann, mit Kumpels trinken kann ähm, oder bei den Freundinnen, wie auch immer. Ja, also bei einfach bei einem schönen Sommerabend beim Grillen oder so, finde ich, sehr, der Hubble ähm, hat sch schon auch irgendwie ein Stück Dessert-Charakter, ich finde, der ist ein super ähm, Digestiv, könnte er sein, er könnte ähm, nach einem leckeren Essen ausgegeben werden, er ist aber, aber ich gebe dir ja auch total recht, durch diese Kombination aus Spritzigkeit und Süße, ähm, lädt er auf jeden Fall ein, nicht nur einen davon zu trinken. Also ich finde das ganz interessant, weil, weil er, es bleibt so was im Mund hängen, wo man sich denkt, ich eigentlich noch mal ein genau. Schlüppchen von haben, weil ja. es irgendwie irgendwas noch in mir anklingen lässt, was ich noch nicht so für mich rausgefunden habe. Ne? Und das, das macht ihn eben auch ähm, wirklich zu einem super spannenden Whisky.
0: Ja, und auch spannend, dass es halt wirklich so viele davon gibt. 640 ist ja erstmal eine Ansage ähm dass man auch hier, was ich immer ganz schlimm finde, was auch die Whisky, egal ob jetzt deutscher oder schottischer oder amerikanischer Whisky, ähm, dass es oft so wenige Flaschen gibt, dass wenn das Zeug auf dem Markt ist, die Leute sofort kaufen müssen und man hat keine Chance mehr zu probieren. Das heißt, es gab ja eine Zeit lang, da ist man vielleicht mal auf eine Messe gegangen und dann, auch ja, dann kann ich den noch irgendwo mehr. Ich habe vielleicht auf der Messe probiert und ich könnte den dann entweder im Fachhandel oder online noch mhm. kaufen und das ist ja alles gerade nicht mehr möglich oder war es lange Zeit, jetzt fängt es gerade wieder an, glaube ich, so ein bisschen, dass die Flaschen auch mal eine Woche oder zwei in einem Shop überleben ähm, und gerade auch bei so einer ordentlichen, ähm, für den deutschen Whisky zumindest, glaube ich, ähm, Flaschenanzahl, da hat man auch mal die Chance zu sagen, komm, ähm, ich mache vielleicht eine Flaschenteilung und ähm, bestelle mir danach Absolut. eine Flasche, wenn ich Bock habe und ähm, das, das hat mir gefehlt insgesamt und ich freue mich, Immer wieder, ähm, wenn es so ein paar Sachen gibt, die auch mal ein halbes Jahr in einem Shop stehen, was ja auch, ich glaube die Shops, auch ähm, der ähm, Fachhandel, die waren jetzt lange Zeit extrem verwöhnt, ne? die haben extrem schnell gedreht, das Zeug kam rein aus den, ähm, von, den, von den großen ähm, Importeuren und war nicht mal eine Woche irgendwie in den Shops, dann war es schon wieder unterwegs. Und dass jetzt aber auch die Sachen mal wieder ein bisschen stehen und man auch mal eine Chance hat zu gucken und auch mal Sachen entdeckt vielleicht, ähm, das finde ich eigentlich ganz schön gerade.
1: Ja, ich mein, also bei uns ist es ja so, als reiner Einzelfrassabfüller ähm, sind wir ja immer auf das angewiesen, was noch im Fass drin ist. Ne? Also ja. wenn du jetzt, also wie gesagt, das Bad nicht ja bei knapp 500 Liter, damit kommen halt auch deutlich mehr Flaschen raus. Wenn du jetzt siehst, ähm, der Penninger, ist ein ähm, da ist es ein Barrel, Ähnlich wie beim Number 9, das ist auch ein Barrel. Ja. Ähm, und der. Die unterscheiden sich in fünf Jahren Reifung. Und bei dem einen war 285 Flaschen und bei dem anderen sind noch 190 rumgekommen. Ähm, bei derselben Fassgröße. Ne? Das, das darf man eben auch nicht vergessen, ähm, dass mit der, mit, mit der Länge der Reifung durch den Angel Share natürlich auch Alkohol flöten geht. Und. Ähm, Deswegen ist, glaube ich, diese Mischung ganz gut. Und deswegen wollen wir eben auch natürlich ein Stück weit auch mit dem Etikett erklären, ey, was ist das genau für ein Fass? Und wer ja. nicht weiß, kann immer noch bei Wikipedia gucken äh, oder wo auch immer, was gibt es für Fassarten, wie unterscheiden die sich? Weil natürlich auch die Größe des Fasses ganz starken Einfluss auf den Geschmack hat. Ähm, ne, wie du es früher gesagt hast, ein Octave oder ein 30-Liter-Fass, da ist einfach so viel Holz ähm, im Verhältnis zur Oberfläche, wo der Alkohol mit den Berührung äh, mit dem Holz kommt, dass natürlich extrem schnelle Reifungen möglich sind, aber natürlich auch extreme Aromen äh, passieren können, starke Holzigkeit und Co. Und bei dem äh, Cream Sherry Butter hast sehr viel Holzfläche durch die Größe des Fasses und dadurch natürlich einen sehr, sehr harmonischen Geschmack am Ende raus, den du mit einem kleinen Fass jetzt überhaupt nicht hinkriegen können.
0: Ja. Genau, also das Volumen ist ja im Endeffekt viel größer. Das heißt, genau. du hast nicht so ein riesengroßer genau. Kontakt im Endeffekt in, genau. in dem Fall. Und ja, ich, wie gesagt, ich bin auch ein Fan davon von, von, von großen Fässern. Man schmeckt manchmal diese kleinen Fässer, wenn sie wirklich 50 Liter, 60 Liter, ne? Oder, ja. ähm, das ist dann wirklich so ein Ding. Wir haben ja hier selber in, in, in Leipzig mit ein paar Freunden so ein kleines 30 Liter-Fass liegen. Dann haben wir uns wirklich Mühe gegeben, dass das erstens, es waren ehemaliges Jim Beam-Fass, wir haben das doch mal ausgelaugt, ähm, haben dann selber Sherry in ein äh, Port reingefüllt, die erste Abfüllung lag genau drei Jahre, dann war auch gut und jetzt kann man sich mit der Zweitbefüllung ein bisschen Zeit lassen. Ne? Ähm, was macht ihr mit den Fässern? Ich gehe davon also aus, Fässer, dass... Ja. Ja.
1: Die Fässer bleiben, bleiben bei den Destillen. Ähm, wir ja. ähm, kaufen wirklich den Halt ähm, und ähm, das ist auch gut so, weil solange wir jetzt nicht irgendwie mit einem eigenen Fasslager unterwegs sein wollen oder ähm, noch nicht unterwegs sind, ist es natürlich für uns auch, ähm, auch ein logistisches Thema. Wir kriegen einfach den Whisky abgefüllt in einem, in einem, in einem Kunststoff oder in einem Edelstahlfass. Ähm, der geht zum Abfüller und das ist einfach ja vom Handling in, in Gänze. Ähm, viel, viel einfacher und viel komfortabler und auch viel sicherer. Mhm.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Also ist jetzt nicht der, die, die Idee zu sagen, okay, ich könnte jetzt einen ähm, Hubble in einem ex cars greifen.
1: Also ich habe sehr viele Ideen im Kopf, ähm, die alle aber auch wirklich erstmal reichen müssen und auch mit den ähm, mit den Distillen auch einfach mal unter, nicht unter vier Augen, aber mal an dem Tisch besprochen werden mhm. müssen. Ne? Also, es gibt ja jetzt, wenn ich das, es gibt also eine Kollaboration, glaube ich, von Sliers und ähm, Brigantia. Ähm, das können die Distillen untereinander natürlich ähm, irgendwie ausmachen, wie sie wollen. Wenn natürlich noch ein unabhängiger Abfüller dazukommt, ähm, dann, ähm, ja, ist die Frage, wer sich wie in die Karten gucken lassen möchte, ja, okay. ähm, wer wie. Spaß und Interesse an dem Experiment hat, ähm, auch ein bisschen verrückt dabei ist. Ja. Und, aber ich gebe dir total recht, es gibt unglaublich viele Varianten, aus man, mit denen man coole Sachen noch machen könnte. Und ähm, das ist sicherlich eine davon. Ähm, aber das ist alles noch zur mhm. ähm,
0: Ich habe jetzt äh, gerade, als ich die Flaschen hier vor mir sehe, ähm, nochmal durchgeschaut. Und ich, mir ist aufgefallen, dass alle tatsächlich aus first Fill pässern kommen. Hatte, wollt ihr das immer so machen oder war das jetzt Zufall?
1: Das ist tatsächlich ähm, Zufall. Wir, uns ist die Einzelabf äh, ist uns wichtig. Uns ist ähm, wichtig, dass es ein Single Mord ist und ähm, uns ist ähm, wichtig, dass er nicht gefinished ist mit irgendwas, ähm, okay. sondern dass man wirklich den Fasscharakter herausschmeckt und ähm, das ist tatsächlich wirklich in dem Fall ein äh, Zufall. Ich, wir hatten von einer Destiner auch einen Second-Film angeboten bekommen, haben uns aber am Ende ähm, für das für den First-Film entschieden, aber weil es auch ein anderes Fass war und uns einfach besser geschmeckt hat.
0: Okay. Ähm, du ganz privat, was trinkst du für Whisky? Ähm,
1: ich, meine Frau und ich sind um, unfassbare Irland-Fans. Um, wir sind sehr viel in Irland und teilweise also wirklich mehrmals im Jahr. Dadurch haben wir natürlich einen starken Bezug auch zu der, zu der Insel und auch um, so Land und Kultur. Um, das heißt, wir sind ein Stück weit schon auch, oder ich bin ein Stück weit schon auch Fans von Irish Whisky. Ich mag auch um, die Geschmacksprofile, die dort herkommen, sehr gerne. Mhm. Im Moment ist es tatsächlich so, dass nahezu nur deutschen Whisky trinke, weil ähm, man jetzt natürlich auch nicht, nicht jeden Tag nur Whisky trinkt und dann man aber wenn man sich dann durchprobieren will und erst recht wenn man mit eigenen Abfüllungen arbeitet, ja. muss man sich natürlich auch teilweise mit den Abfüllungen ein Stück weit anfreunden und die mal auch mal mehrere Tage hintereinander mal probieren und mal ja, probieren, wie mh. dies zu so unterschiedlichen ähm, Tageszeiten auch sich anfühlt und so und, und auch ne ähm, viele Disserteure probieren ja auch morgens direkt nach dem Aufstehen mal ein Stückchen, um einfach mit einem ganz frischen Mund sozusagen ja. ähm, und und, und einem ganz frischen Kopf mal ein Geschmacksprofil zu erkennen und dadurch ist die Auseinandersetzung bei uns im Moment so, so stark mit dem deutschen Whisky, dass ich tatsächlich fast, fast nur deutschen Whisky mal trinke. Ähm, genau, irischer ist großartig. Ich mag aber auch wirklich die Sachen von Aurora Spirits aus äh, Norwegen. Ähm, also ich ich habe keinen Favoriten, ähm, so kein Favoritenland, vielleicht auch selber Land. Denn, ähm, ich finde alles großartig und ich freue mich über jedes Land, was versucht, irgendwie seinen eigenen Weg im Bereich Ski zu gehen.
0: Ja, das gibt es ja inzwischen einige. Ähm, zum Glück, ähm, obwohl zu manchen Leid, zu manchem Glück, ähm, kommt immer drauf an. Ähm, was bringt denn die Zukunft bei euch? Wo geht's denn hin im Jahr 2024? Du meintest schon, es kommen noch drei
1: gelungen ne? Also wir wollen in der ersten Jahreshälfte mit drei weiteren Abführungen äh, rausgehen, da haben wir auch ähm, schon, ähm, eine ist schon sehr konkret, ja. äh, die andere wir wahrscheinlich ähm, zwischen März und Mai auch äh, festzunehmen. und bei der letzten sind wir ähm, in Gesprächen auch und dann gucken wir mal, was die zweite Jahreshälfte bringt und auch was unsere Bisherigen Partner, Bückenhof, Penninger, Hubble und Number 9, ähm, an Interesse haben, mit uns auch nochmals vielleicht eine Abfüllung zu machen. Also, ich denke, da wird es dieses Jahr ein bisschen noch was zu entdecken geben, ähm, allerdings muss ich auch wirklich sagen, dass die vier, die hier stehen, solange sie verfügbar sind, wirklich auch ein, ähm, auch der eigentlich perfekter Start in diese, in, in unsere, in unsere 16 States Welt sozusagen sind. Bin ich auch
0: spannend, ähm, weil es auch unterschiedliche Fässer sind. Wir haben jetzt zwar zweimal ähm, Ex Bourbon Barrel, aber wenn man die nebeneinander steht, ist es in komplett andere Welten. Ähm, der, äh, ja, hell. der Penninger ist schon sehr hell, also oder so typisch, hell. eigentlich typisch Bourbon-Cask, wie man es erwarten würde. Und äh, wenn ich mir jetzt hier Number 9 anschaue, auch aus dem First Fill Bourbon Barrel, ähm, der hat schon eine Ordnung, der, der mutet fast an wie ein, wie ein, wie ein Bürben selbst. Ne? Von der, von der er hat ja auch
1: ein sehr spezielles Fass äh, gehabt. Also das, äh, ähm, das muss man beim, beim Number 9 tatsächlich sagen. Wir hatten ähm, ein sehr, sehr spezielles Fass, aber ich würde vorschlagen, bevor wir über den Number 9 reden, machen wir noch einen Schlenker am Birkenhof bei ja, und ähm, beschäftigen uns mit dem ähm, Birkenhof, ein siebenjähriger ähm, Vissi in einem Ort. Oxet, Oxet ist ja auch noch mal eine Fassgröße ja. ähm, gelagert. Wir ähm, sind 258 Flaschen bei rausgekommen mit 57,5% eingestellt. Ich liebe die Farbe alleine schon. Also man kann jetzt in einem Podcast keine Farben sehen, aber ähm, die ähm, die Bilder zeigen ein ziemlich klares Bild. Er ist <lacht> fast knallrot. Ja. Wir haben schon Fachhändler gesagt, ich kann euch den Whisky nicht abnehmen. Weil ihr habt die Deklaration nicht drauf, dass der gefärbt ist. Und dann habe ich ganz unglaubwürdig lange gesagt, der ist nicht gefärbt. Der, ist, der kommt so aus dem Fass. Der ist, das ist eine <lacht> echte Farbe. Ja. Und das wurde mir erst gar nicht abgekauft. Ich muss dir erstmal Überzeugungsarbeit leisten. Und ähm, ja, das ist natürlich schon wirklich ein. Ein Highlight, was uns da den dritten Ruf zur Verfügung gestellt hat auch.
0: Ja, gerade bei, bei, bei Podcasts hat man diesen diesen rötlichen Einschlag echt häufig, finde ich. Ähm, das ist auch bei unserer eigenen Abfüllung hier so. Ähm, der kommt auch mit einem mit einem guten Rotstich ähm, daher. Und ich fand auch gleich die erste Nase, ich bin sofort da zu Hause. Ich mag das total, ähm, diese diese Portnoten. Ne? Es ist nicht weit weg von Cherry, aber ähm, trotzdem ist das also immer extrem dem eigen und macht einfach echt viel Spaß. Ich sag mal Cheers. Ja. Mhm. Und die Nase, die hat für mich gerade einen Einschlag gehabt, dass das schon, also man hat schon in der Nase die Kraft ge auch gerochen ist, also wenn man die Nase zu nah ins Glas hält, kam da schon ein bisschen was raus, aber ich habe dann gerade probiert, wieder das Gleiche, ob der Zunge eigentlich relativ entspannt und das also ich denke, dass durch die Süße kommt, die er tatsächlich mitbringt, schöne
1: Fruchtigkeit geht ein Ach bisschen so. auch in Richtung ab Erdbeere finde ich. Ja, finde ich auch. Beerenfrüchte sind ganz mhm. klar da. Mhm. Ähm.
0: Und das ist tatsächlich für mich auch so ein bisschen dessert-mäßig. Ja.
1: Ja, der, der Birkenhof ist ein.
0: Ui. Oh, schön. <lacht>
1: Ja, der Birkenhof ist ein Whisky, der, ich finde, nicht gut geeignet ist dafür, den einfach mal auf den Tisch zu stellen, wenn man mit zehn Freunden grillt, anders als beispielsweise der Penninger, sondern ich finde, der Birkenhof ist ein Whisky, den ich durchaus auch, mit dem ich mich den ganzen Abend auch alleine beschäftigen kann. Also ich finde, man ähm, kann den auch gut abdeckeln, ähm, mal, ähm, den Deckel hochnehmen, mal wieder riechen, nochmal wegstellen, mhm. mal probieren, nochmal eine Stunde stehen lassen. Ähm, der verändert sich, der ist, wird interessant, weil die Facetten unterschiedlich rauskommen. Ich finde, das ist wirklich ähm, entweder, natürlich in Anführungsstrichen Dessert, aber ich glaube auch, dass der wirklich super dafür geeignet ist, wenn ich ähm, ein gutes Buch lese, einen schönen Film gucke, nebenher einen Whisky trinken möchte, und dann mich auch damit relativ lange aufhalten kann. Ich finde, das gibt ja auf jeden Fall äh, her und macht auch insbesondere deswegen Freude. Ähm, ganz im Gegenteil, ich glaube, wenn man ähm, den einfach nur ausschenken würde, dann würde man der Komplexität nicht ähm, gerecht werden. Und ich glaube, dann könnte ich auch den ein oder anderen Trinker auch überfordern.
0: Ich kann ich mir vorstellen, kann, kann sein, auf der gleichen, äh, also ich würde noch einen, noch was hinzufügen, also ich kann mir die Situation total gut vorstellen und ähm, finde aber gleichzeitig, dass gerade der auch einer ist, den man in geselliger Runde, mir fällt gerade einfach nur Barbecue ein, weil der, die Aromen mich so ein bisschen auch in Richtung Barbecue Soße ähm, <lacht> ziehen und den bei einem schönen Grillan mit ein paar Freunden auf den Tisch gestellt, definitiv würde, würde auch funktionieren. Geht auf jeden Super. Fall auch. Ähm, man kann ja auch immer mit Wasser spielen. Ne? Wenn jetzt die ähm, 57,5 Volumenprozente zu viel sind, ist ja kein Problem. Habe ich jetzt gerade noch nicht probiert, aber ich denke schon, dass da noch ein bisschen Potenzial ist, dass man auch da noch ein bisschen Wasser äh, mit hinzugeben kann. Meistens, was ist meine Erfahrung, bei, auch bei deutschen Whiskys aus ähm, Port- oder Sherry-Fässern, äh, passiert dann folgendes, dass die nochmal ein Stückchen süßer einfach werden auch. Man darf es natürlich mit dem Wasser nicht übertreiben. Ähm, irgendwo ist auch gut, aber da hat er ja auf jeden Fall Reserve. Und ich finde auch, wie gesagt, ob sowohl einfach entspannt zu Hause mit viel Zeit, als auch mit Freunden beim Barbecue etc. ist das ein Ding, was absolut funktionieren könnte.
1: Also, der lädt auf jeden Fall ein, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Und, und, und ähm, genau, man, nehmen wir das Barbecue-Beispiel, greifen wir das nochmal auf. Kommt sicherlich ein Stück weit drauf an, ob ich mit Whisky-Fans ein Barbecue mache oder ähm, mit Leuten, die nicht so viel Berührungspunkte haben. Ne? Absolut, ähm, das, ja. äh, das macht sicherlich einen Unterschied. Aber ich, er, er bietet, vielleicht drehen wir es rum und sagen, er bietet einfach auch Platz für Gespräche und fürs Entdecken und deswegen ja. kann er sowohl geeignet sein äh, als auch ungeeignet sein für, für jedes Szenario. Ähm, genau, Und das macht ihn aber eben auch, finde ich, auch besonders spannend und sehr Wirklich auch sehr stolz auf den Birkenhof. Und das ist ein ganz, ganz, ganz toller Whisky, der uns da zur Verfügung gestellt wurde. Ähm. Die Süße bringt
0: gleichzeitig Tiefe mit den Fruchtaromen. Mhm. Ähm, der bleibt ewig auf der Zunge. Ich hätte erwartet, dass er ein bisschen, ein bisschen schärfer ist, irgendwie. Das ist gar nicht mhm. da. Also, ähm, da merkt man wahrscheinlich auch, dass halt sieben Jahre auch ein ähm, ein gutes Stück Zeit sind, die da ins Land gegangen sind. Ähm, spannend. Auf jeden Fall cool. Gleichzeitig würde ich sagen, ähm, ist das einer, wie du schon gesagt hast, da kannst du dich hinsetzen, den ganzen Abend eben an einem Glas ähm, trinken und riechen und immer mal wieder ein bisschen probieren, weil durch diese schon intensive Süße könnte es, glaube ich, wenn man davon, weiß ich nicht, gibt es ja Leute, die sollen auch mal drei, vier Gläser Whisky trinken, könnte das fast zu viel
1: werden. Ist Das kann also ich <lacht> ja, ähm. genau, ja, also, das ist, ähm, ich, also du merkst die sieben Jahre an, ganz klar, du merkst aber auch an, dass, ähm, also, ist meine persönliche Meinung, der Jonas vom Birkenhof einen, für sein junges Alter eine sehr klare Linie im Kopf hat, wie man auf dem Birkenhof Whisky macht. Und okay. ich finde, dass. Das macht spannend und wenn man die anderen Birkenhof, ähm, auch die eigenen Whiskys mal probiert, ähm, dann ähm, kriegt man schon ein Bild davon, dass da jemand ähm, einer klaren Linie folgt und ähm, ja, eine Signatur entwickelt, die ähm, für den Birkenhof-Whisky steht und das, ähm, finde ich, kommt besonders gut in dieser Einzelfassabfüllung raus.
0: Mhm. Was ich bis jetzt von Birkenhof gesehen habe, waren immer nur, die haben so total schöne Flaschen auch, wenn die irgendwie. Ja, genau. sind. Das waren ja. aber, also ich, ich weiß nicht, ob ich das noch nicht gesehen habe, aber meistens waren das eher so Sachen, die aussahen wie eine Birbenfassabflögen. Also war jetzt nicht irgendwie was mit einem krassen Fasseinschlag irgendwie drin. War der da jetzt mit die Ersten oder ähm, wie hat sich das dargestellt?
1: Ja, sie haben ähm, äh, sie haben mittlerweile ja auch ein paar speziellere Produkte, ähm, Draußen, wo man auch noch mehr entdecken kann von den, von den Möglichkeiten, die oder von den Kompetenzen, die am Birkenhof da sind. Und ähm, ja, also kann ich nur zum Entdecken einladen. Ähm, bin ein Riesenfan und wir sind natürlich auch insofern ja, auch schon bei uns was Besonderes, weil ich nicht weiß, ob wir so einen Start hingelegt hätten, wenn man am Birkenhof nicht gesagt hätte: komm, komm. Ähm, den geben wir jetzt mal ein Fass und zwar ein gutes. Mhm. Ähm, das, weil das ist wie immer im Leben, alle Anfang ist schwer und äh, das, äh, da sind wir auch, auch wirklich den Glückwurf zu Dank verpflichtet. Das äh, muss man auch wirklich zum Ausdruck bringen.
0: Hatte also ich bis jetzt auch tatsächlich, glaube ich, noch nie im Glas. Ich habe die Flaschen immer mal nur gesehen. Ähm, von daher auch äh, bin ich dir Dank verpflichtet.
1: Ja, vielen Dank, ja. <lacht>
0: dass ihr das gemacht habt. Ähm, und ich bin wirklich positiv tatsächlich über, überrascht von dem. Gerade, ähm, das macht echt Spaß. Ähm, finde, findet. Ne, es kennt, findest du eine Vollreifung, ja. Stimmt ja. Ich habe ja vorhin gesagt, ähm, immer, immer die Firstfill Abfüllung, Firstfill -First Port, Herr Oxet.
1: Sehr, sehr cool. Genau, und genau, und alle hat natürlich voll, genau, klar, weil sie nie, also wir haben keinen Fasswechsel an irgendeiner Stelle, kein Finishing. Ähm, er hat wirklich Jahre da drin gelegen, so wie er ist. Und den Charakter sieht man und schmeckt man auch. Liest dir das gänzlich
0: aus? dass ihr finished oder ähm, zum Beispiel auch ähm, re rack, dass ihr mal ein anderes Fass umfüllt? Oder ist das so, wie es passt?
1: Ich würde sagen, nicht. wir brauchen insbesondere für den Start ein klares Profil, für das 16 States steht. Und mhm. das ist die Einzelfassabschwellung, ähm, die Vollreifung, ähm, das hohe so Volumenprozent, der klare Deklaration, was kriegt derjenige, der es kauft, ähm, sehr eindeutig, sehr transparent, das sind die Sachen für die wir stehen, ähm, ich bin kein Fan von Dogmen, im Grunde ist alles denkbar, es muss aber wohl überlegt und auch wohl kalkuliert und dosiert eben passieren, also ich, es ist nicht so, dass wir eben sagen, also wir gehen, nicht, wir gehen nicht raus und sagen, ihr dürft nur Einzelfassampflungen trinken oder so, sowas. Ja alles Quatsch. Das ist eben unser Profil, unsere Positionierung am Markt und ähm, die müssen wir natürlich auch jetzt ein Stück weit erstmal auch beibehalten, um überhaupt am Markt erkannt zu werden. Ja. Das soll uns aber nicht von bescheuerten Ideen abhalten, um es mal ähm, so <lacht> zu Ausdruck zu bringen. Und es gibt, spricht auch überhaupt nichts gegen Finishing und gegen alle anderen Varianten, es spricht da überhaupt gar nichts gegen. Also, das ist uns auch wirklich total wichtig. Ähm, nur eben. Wir haben uns eben für diesen Weg entschieden und dem ja Fallen wir jetzt noch erstmal still.
0: Stück. Ja. Ähm, wie
1: sieht es mit Rauch aus? Ja, das, ähm, wir sind <lacht> da, glaube ich, mit jemandem im Gespräch, der in dem Bereich wahrscheinlich das beste Produkt am deutschen Markt herstellt oder eines der besten Produkte. Ähm, das ist aber gar nicht so leicht in Deutschland Pietet Whiskys zu bekommen, die auch wirklich gut schmecken und die auch eine Authentizität mit sich bringen. Ähm, da muss man ein bisschen aufpassen. Da gibt woran? Das, das äh, auf jeden Fall. Fall. Ach ja, erstmal ist der Prozess, also die Idee des es ist ja nicht, auch nicht ursächlich ähm, in Deutschland mit irgendeiner Tradition behaftet. Ne? Das darf man eben auch nicht vergessen. Also wenn man jetzt zum Beispiel durch Irland ehrt oder so, dann sieht man auch diese ganzen ähm, Stellen, wo, wo im Grunde dann der Torf geschnitten wird und so. Und, und es hat eine starke Tradition im, äh, im Hintergrund. Ähm, und man muss eben aufpassen, dass man eben mit einem pietet dass es eben trotzdem noch ein authentischer deutscher Whisky bleibt und ja. ist auch dann am Ende des Tages so. dass es nicht leicht. Ähm, ähm, also vielleicht verhinkt der Vergleich ein bisschen, aber es ist so ein bisschen so, wie wenn ich gute bayerische Gasthausküche Küche koche und dann sage so, und jetzt bringe ich da mal Sojasauce mit ein. So Und natürlich kann das total gut funktionieren. Ähm, ja. Kann aber auch gehörig nach hinten losgehen. Und ähm, da muss man sich schon nochmal intensiv auch mitten auseinandersetzen als ähm, Destillateur. Wie viel kann ich dem dann zumuten? Ähm, wie ist die Qualität am Ende des Tages? Und wie funktioniert es auch für uns? So, ja. aber da, da könnte, was, könnte was auf uns zukommen.
0: Okay. Das klingt spannend. Ich habe ja ganz oft bei, ähm, bei so manchem deutschen Brenner. Whisky probiert, der rauchig sein sollte, was dann aber doch nur, ähm, was ist das dann? Ist das Buchenrauch? Ich glaube. Ja. Über Buchen. Genau. Dann schmeckt das und dann schmeckt das halt wie ein, wie ein Schinken. Wie das Schlenkerle, ja. ne? Das ist ja, ja genau ja. das, diese bei, bei dem Bier. Das ist ja genau diese Rauchnote, was das Bier so berühmt gemacht hat, was bei dem Bier sicherlich auch gut funktioniert. Wenn ich, das ist meine persönliche Meinung, das in einen Whisky habe, dann wird das zum Beispiel bei mir ganz schwierig. Und Es gibt wenige, die tatsächlich Zugriff haben auf Torf und dann tatsächlich ist es meistens ja auch eher Torf, der entweder aus Schottland, Irland importiert wird oder über den Umweg ähm, Belgien, Niederlande, was dann funktionieren kann. Weil ich glaube, in Deutschland, ich glaube, wird gar nicht so viel Torf abgebaut, wenn überhaupt. So ein bisschen in Norddeutschland.
1: Ähm. Ja, das genau. Und dann kommt es halt auch so ein bisschen wieder drauf an. Also es gibt ja in Schottland eine starke Pietet-Tradition und das, die, genau. die, die will man auch nicht aberkennen. Und in Irland an ein paar Stellen eben auch noch. Und die Frage die ja stellt am Ende des Tages, ist es nicht vielleicht auch cooler als deutscher Whiskyproduzent? Vielleicht auch die Rohstoffe aus der Region zu beziehen, ja, zumindest aus der weiteren Region und mhm. wirklich auch so ein bisschen mich auch. Also, so ist es das Thema, wisst ihr, auch eine Diskussion ähm, der Nachhaltigkeit und das habe ich vorhin auch mit den Flaschen, alleine am Beispiel vom Glasboden äh, gesagt. Es ist, ähm, es hat eben viele Facetten und man muss eben gucken, auch als Destillateur. Aber wie gesagt, wir mischen uns ja nicht in, das, äh, in die Destillationstechnik, nur noch nicht ins Fassmanagement der Destillen. insofern. Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, aber frage mich halt am Ende, braucht es zwingend, das, dass ich dann über X Wege ähm, das äh, importiere, um dann ein Pietet am Ende zu haben, nur um ein zu haben? Oder ist es vielleicht dann auch okay, dass gewisse Spielarten des Whiskys ich vielleicht einfach auch anderen überlasse, wo die herkommen?
0: Wie? Ja. Also, kann man definitiv so sagen, und, ähm, aber was bei mir dann direkt aufgeploppt ist, ähm, dann könnte ich ja theoretisch gleich Whisky außerhalb Schottlands, Irlands in Frage stellen.
1: Ja, genau, das ist eine <lacht> genau, genau, Ja, genau, also, ich ja völlig recht. Ne? Ist, man kann sich auch bei uns die Frage stellen, warum machen wir eigentlich die Flaschen aus? aus Schottland importiert und nicht äh, genau. einen deutschen Hersteller genommen. Ja, weil wir keinen Deutschen gefunden haben, der uns das so macht, wie wir es gerne gehabt hätten. Und äh, so kann ich die Antwort auch genauso gut im Bereich Petit Whisky äh, ja. geben als Destillateur. Insofern, also, ich will sagen, es ist nicht leicht, einen guten Petit zu machen in Deutschland. Mhm. Ähm, mhm. Und es gibt ein paar, die das gut können. Und wir hoffen, dass wir bald auch ein Petit im Programm haben. Und ähm, Aber genau, es ist eben facettenreich und ich habe es ein paar Mal schon gesagt, mir ist wichtig, dass wir eben undogmatisch und mit der Freude am Produkt über das Thema reden, ähm, in all seinen Facetten. Und ähm, ich glaube, das, das ist am Ende ist das hier ein mhm. Alltagsluxus, äh, wie äh, wir Reden sagen. Äh, Alltag, wir haben ein eigenes Wort, ein eigenes Wort für Alltagsluxus. Und ich glaube, das darf man nicht, nicht vergessen. Es soll Freude machen. Und es äh, macht nur dann Freude, wenn man noch zwei denken kann
0: total auch sehr schön ähm, sehr schön gesagt ja, wirklich Dank. Ähm, lass uns mal noch den number 9 probieren gleich oder unbedingt da hatte ja, hat so bei der Brennerei hat es bei mir immer gleich so ähm, Kindheitserinnerungen geweckt denn ja klar die Vielleicht. kommen ja eigentlich glaube ich zumindest ähm, auch aus der Limonadenbranche und ich habe neun Springe gab es bei uns früher immer so kleine. 33 ja. Liter Flaschen, Glasflaschen, ja. da gab es Waldmeister-Limonade, Orangen-Limonade und Cola und dann war das so die ersten Colas, die wir irgendwie mal
1: trinken durften, die was großartig ist, finde ich, ne, also die, die, die ich habe die Cola genau. letztens mal, das erste Mal getrunken, als wir da waren auf dem Ja. und ich war richtig geflasht und habe gedacht, verdammte Axt, lass mal eine Cola,
0: ja. ja. Die ist wirklich sehr gut. Ähm, und das sind, für mich ist, wie gesagt, neun Springe und dann auch ähm, halt Number 9 eben, muss ich immer dran denken, so tatsächlich so ein kleiner Kindheitsflashback. Ähm, meine 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 Großmutter hat in einer Kantine gearbeitet und da hatte die kistenweise neun Springe-Limonaden da stehen. Und ähm, da bin ich dann immer als kleiner Junge mit rein und habe das ähm, probieren können. Ja, deswegen freue ich mich umso mehr.
1: Also genau, das ist natürlich... Ähm das ist unser ältester jetzt im ähm, Portfolio, acht Jahre alt. Ist mhm. ein ähm, First Phil Bourbon Barrel, aber wie du auch gesagt hast, also nicht nur die fünf Jahre sieht man im Unterschied zum Penninger, sondern auch die Farbe. Mhm. Und das liegt daran, dass das ähm, dass hier der Whisky in dem, in dem Woodford Reserve Double Oak Fast gelegen hat. Oh, ähm, ja, das und, ist was. ähm das ist natürlich äh, was, was auch ganz klar auf den Whisky einzahlt und ähm, auch den Geschmack mit sich bringt. Der ist insofern was Spezielles. Er hat nur 190 Flaschen. Ich gehe davon aus, dass er wirklich schnell abverkauft sein wird. Ähm, ja. Er hat volle Fassstärke. Er ähm, ist der einzige von unseren, der hat volle Fassstärke mit 60,7 Prozent. Das ist eine reine Bauchentscheidung gewesen. Ich habe mich mit dem. Ähm, Bernd auf ähm, Burg Schaffenstein zusammengesetzt. Wir haben verschiedene Fassproben äh, uns angeguckt, diskutiert und ähm, ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht, ähm, relativ lange auch versucht zu verkosten und auch wirklich auch Tage hintereinander immer mal abends so klein, immer mal ein paar Tropfen auf die Zunge genommen und es war aber irgendwann ganz eindeutig, dass ich dieses Fass echt super gerne hätte bei uns im Portfolio. Und ähm, dann habe ich mit dem Bernd telefoniert, Benedikt und Claudio telefoniert und irgendwann kam so mir die Idee zu sagen, ey, soll man nicht einen voller Fassstärke bringen? Was soll man jetzt von 60,7 auf 59 Prozent gehen oder 58? Ja. Warum nicht so, wie der aus dem Fass kommt, den auch äh, abfüllen und den Leuten zur Verfügung stellen? Und ähm, ich bin froh, dass wir das gemacht haben, weil ich finde, das auch ein ganz grandioser Risk hier ist der eigentlich für alles steht, was deutsche Whisky ausmacht. Du hast es vorhin erwähnt, du kennst die Historie besser als ich. Ähm, In 9 steckt ein Stück weit auch ähm, das know Brau der Brauerei Neunspringe. Damit steckt eine große Bierkompetenz dahinter. Ähm, man schmeckt es, dass da im Vorfeld, bevor der Whisky ins Fass kommt, sehr viel Brau- und Bierkompetenz stehen. Es ist sehr viel an Ressourcen genutzt aus der Umgebung es ist wirklich ähm, ganz toll, da auch mit lokalen ähm, Zutaten gearbeitet wird ähm, und man, ich finde, es ein fantastischer Whisky ähm, dabei rausgekommen, den, also mir schmeckt, der, mir schmeckt der ganz großartig, ich finde, wenn du den an der Nase hast, du hast alles, was ein, ähm, was ein Bourbon Barrel und natürlich ein Woodford Reserve Double Oak ist natürlich nochmal ein hat natürlich nochmal mehr Beef sozusagen. Ähm, du schmeckst alle oder riechst alle, hast alle Bourbon Aroma an der Nase die du dir wünscht Karamell, Vanille, ähm, eine Leichtigkeit und ich finde, der erfüllt das alles. Das ist ein ganz fantastischer deutscher Whisky. Ich
0: bin gerade super geflasht, wirklich. Ähm, ich habe gerochen und man riecht tatsächlich eins zu eins diesen Woodford Reserve Double Oak, was im Übrigen Ollis, der ja heute nicht da sein kann, leider ähm, Lieblingsbürben ist.
1: Ja, siehst du? Den er selbst regelmäßig. Ja, nicht dabei.
0: ja, selbst Schulz, wirklich okay. so. Ähm, den er regelmäßig irgendwie ähm, auch, auch genießt. Und ähm, ich war ich gerade einfach vom Geschmack gerade super geflasht, weil der hat neben diesen typischen Bürbenaromen, bringt der sowas wie einen Nadelwald mit. Und okay. das finde ich total geil. So eine schöne ätherische Note, die damit durchschwingt. Ähm, ganz fantastisch, voll im Mund, tief ohne Ende, geht fast ein bisschen in Richtung Cola, <lacht> aber
1: er hat, also ich kann nicht, also er hat genau hat, hat so Barbecue-anteile, auch mit 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 cola meins. dieses aber super eigentliche braune, ja ja ja.
0: Ähm, für, ich bin gerade wirklich von Socken für auch von den Vieren gerade mein absoluter Favorit gerade muss ich wirklich sagen, ohne ohne wenn und aber ganz, also auch wenn wie gesagt das das Portfast richtig cool war, ähm, beim Penninger wirklich diese diese Frische extrem lecker ist ähm, und beim Hubble ähm, insgesamt auch das, was war das beim Hubble? Cream Sherry war das, ne? Cream -Sherry. Ähm, Das auch gut gepasst hat, aber das hier gerade, das ist nochmal, hui, äh, macht wirklich, wirklich äh, Spaß und ähm, ist für mich gerade wirklich so, äh, von, von, von den vier sticht der wirklich für mich so ein bisschen raus. Und ähm, die Entscheidung, die eine Fassstärke abzufüllen, ist, glaube ich, eine gute gewesen.
1: Ja, es sind natürlich 60,7, ähm, sind ja auch schon ein Stück weit, ähm, ist ja auch schon okay als Fassstärke, sage ich mal, also ist von 58 jetzt auch nicht mehr so weit weg, ne, ähm, man kann mit dem natürlich auch sehr schön mit ein bisschen Wasser spielen. Das ist am Ende bei allen unseren Whiskys so, dass wir gesagt haben, was sollen, die? also wir versuchen, die Trinkstärke zu finden, in ja. der wir am meisten stehen. Dennoch ähm, machen wir es ja selber so, dass wir auch mit, ähm, mit, mit Wasser experimentieren. Ich kann da auch nur zu anraten, ähm, das zu tun, weil es einfach nochmal aus jedem Whisky nochmal was ganz anderes rausholt. Und das Potenzial bietet natürlich dann, wenn man nein, mit der Fassstärke nochmal umso mehr. Ist insofern besonders traurig, dass da 190 Flaschen von da sind. Ähm, ich äh, garantiere, dass ein paar weniger davon in den Handel äh, kommen, weil wir uns <lacht> davon sicherlich auch noch ein paar zurücklegen werden für den Eigenverbrauch. Ähm, ja. Weil den möchte ich noch in ein paar Jahren auch noch treten können.
0: Ja, also wie gesagt, nochmal, also großer Respekt dafür, auch äh, an den Number 9. Ähm, fantastisch. Ähm, gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Ich habe gerade so ein bisschen Wasser hinzugefügt, der wird da auch noch ein bisschen, bisschen gediegener. Auch. Der ist aber ganz weit weg irgendwie von dem von der Eigenschaft, irgendwie kratzbürstig oder irgendwas zu sein. Cool. Der ist wirklich ja. gediegen, der ist aber tief ohne Ende. Und mich ich, ich suche seit Jahren irgendwie einen Whisky, der wirklich eine schöne, unaufgesetzte ähm, ätherische Note hat, was in Richtung Tannenwald was geht. Und das hat er gerade irgendwie für mich ähm, auf der Zunge bin gerade so ein bisschen geflasht. Sehr cool.
1: Hast du, was hast du für Geschmäcker noch? Also du hast Schiele über den Geruch gesagt. Ich habe auf das der Zunge den ich
0: tatsächlich was ganz interessant ist, der hat eine leichte salzige Note. Auch. Ähm, wenn man ihn wirklich so am Anfang auf der Zunge hat und ihn über die Zunge laufen lässt, hat er auf den, auf den, auf den Seitenflügeln der Zunge, wird er so leicht, ganz leicht salzig, was ganz interessant ist.
1: Mhm. Hm. Kann ich nachvollziehen, ja?
0: Was ich vom Mundgefühl interessant finde, ist, dass er wirklich so trocken ist. Kenne ich eigentlich von Birbenfässern kaum, dass es so adstringierend ist. Und ähm, dunkel dunkle Noten, ein bisschen Kaffee ist mit dabei. Hm.
1: Ähm, hin und raus, ja.
0: trockene Kakaopulver, ja, sowas in der Richtung, ähm, kommt damit.
1: Ja, der bleibt auch lange stehen, ne? Also gerade wenn du den den letzten Schluck, so den letzten Tropfen so ähm, ja. auf der Zunge hast, dann finde ähm, ich bleibt der lange im Mund und bleibt auch lange präsent und das äh, bereitet bereitet mir auch wirklich Freude. Also ich finde den auch wirklich, ähm, ich finde. Alles hier und ich bitte ständig darum, mir nicht die Frage zu stellen, welcher von den Schieren mein Favorit ist. Das ist nicht, Nein, beantwortbar. Warte. nicht beantwortbar für mich, um den ja. vorwegzugreifen. Ich finde sie alle wirklich toll. Ähm, ähm, beim Number 9 ist es natürlich schon so, dass war auch schon so ein bisschen ähm, Pöschen ein bisschen verliebt, in den, er also sich die Fassprobe hatte. Und ja, so, ja. Ich hatte von, hatten, der Bernd hatte uns fünf oder sechs Fassproben zur Verfügung gestellt und ähm, glaube ich, Sekunden gebraucht, bis ich gerafft habe. Das ist der. Und dann habe ich mir sehr viel Zeit mit der Entscheidung gelassen, weil ich so unsicher war. Weil in dem Moment habe ich tatsächlich auf die Entscheidung oder weniger alleine getroffen, der, ähm, ähm, weil das manchmal schwierig ist, dem Benedikt diese Sachen, äh, die Fassproben per Post nach äh, Spanien zukommen zu lassen. Dann geht mal was verloren, dann dauert es mal wochenlang Und wir wollten irgendwie damit auch in die Pette kommen. Und dann war so ein bisschen die Verantwortung auf meinen Schultern, habe ich dann aber trotzdem gesagt, wir müssen das müssen wir das machen. der Ich äh, glaube, der ist richtig gut. Ja,
0: also und jetzt auch, der du hast auch gerade gesagt, ne, der bleibt und der, was was jetzt auch bleibt, ist tatsächlich so eine trockene Backkakaonote. Die habe ich jetzt noch im Mund, was irgendwie mhm. ganz spannend ist. Ähm, und ja, Benedikt muss auf jeden Fall sagen, der soll mal sein Pupöchen wieder häufiger nach Deutschland ja. bewegen, der Typ. <lacht> der kann ja nicht ja, mehr so genau. in, 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 in Norwegen, Mexiko und Spanien nur noch rumhängen.
1: Ja, also wir werden dieses Jahr, also wir haben ein paar, auch ein paar coole Ideen tatsächlich. Äh, wir wollen auch mal so eine kleine Roadtour machen durch Deutschland und so. Also wir haben, haben schon noch einiges vor dieses Jahr. Ähm, wir sind ja auch dem noch auf ein paar Messen sein ähm, mhm. und vielleicht äh, ähm, wird er da auch dem einen oder anderen mal über den Weg laufen. Aber ja, ganz klar. Also der der Number 9 ist ähm, ist sicherlich äh, ist natürlich preislich auch von unseren der, der teuerste einfach auch ein Ding durch die acht Jahre. Habe ich noch gar nicht gefragt.
0: Wo liegen wir denn insgesamt? So lass uns mal anfangen mit dem, dem Penninger. Wo liegen wir denn bei dem?
1: Ja, also wo, also wo liegen wir? Ist ja immer die Frage, wo der Handel die einpreist. Ne? Ähm, Gibt es nur Von äh, euch? Ähm, Nein, wir sind natürlich mit dem Handel ähm, schon im Gespräch, weil immer die Frage kommt was soll ich aufs Etikett schreiben? Und ja. wir versuchen natürlich, uns ein Stück weit äh, eben auch da ähm, einen angemessenen Preis zu definieren. Wir haben halt immer die 0,7er-Flasche, das darf man eben auch nicht vergessen. Viele gehen halt mit 0,5er-Flaschen natürlich auch raus. Mhm. Ähm, wir haben mit den, mit den 70 Zentiliter eben auch, denke ich, auch ein faires Maß gefunden, mit dem jeder was anfangen kann. Ähm, also ich würde jetzt mal so über einen Daumen gepeilt sagen, wird wahrscheinlich ein, ähm, ein Penninger bei irgendwo zwischen 59 und 69 im Handel sein, ein ähm, Birkenhof bei zwischen 69 und 79, der Hubble in einer ähnlichen Richtung ein bisschen günstiger als der Birkenhof und der Number 9 wird zwischen 9, 79 und 89 im Handel sein. Also so, das sind so die die, die Ranges. Ne? Also wir, ähm, wie, wie gesagt, wir. Wir dürfen nicht und werden auch nicht irgendwelche Preise vorgeben. Ähm, wir wollen ähm, ganz klar einen fairen Preis haben für das Produkt, dass wir sagen, dass, das passt für alle Beteiligten am Ende des ja. Tages. Ähm, aber so in der Range werden werden sein und ich finde das für die Produkte, die wir da am Markt haben, auch wirklich einen, einen fairen Preis.
0: Ich wollte gerade sagen, also ähm, wenn man auch an die anderen Preise denkt, die oft für deutschen Whisky aufgerufen werden. Du hast ja ganz am Anfang schon gesagt eine 0,3 3, 7, Liter Flasche oder so, ähm, oft noch die da verwendet wird oder die Halbliter Flasche und das relativiert sich dann schon relativ fix. Ich erinnere mich, ich habe in meinem ähm, Heimatorten jeder eine Flasche, das war 0,2 Liter für 30 Euro gekauft. Ähm, da ist das ne, ähm, natürlich ähnlich oder ähm, fast auch günstiger.
1: Ja, man, man darf halt auch nicht vergessen, dass... Die dass wir halt auf Skaleneffekte haben. Ja, Es gibt natürlich kleine Destillen, die richtig gute Produkte machen, die können die aber auch nicht für einen günstigen Preis abgeben. Also, wir haben zum Beispiel ja mit einer kleinen Distille angebandelt. die hätten wir auch wirklich sehr gerne gemacht, weil die hatten ein wirklich tolles Produkt. Wir sind uns aber am Ende einfach preislich auch nicht einig geworden, weil wir gesagt haben, wir können das am Ende dem Kunden nicht so einen hohen mhm. Preis für 70 Centiliter mhm. zu zahlen. Ja. Das also will heißen, es gibt durchaus sehr gute Produkte, die vielleicht subjektiv zu teuer am Markt sind, aber der Preis kommt dann nicht, weil sich da irgendeiner die Taschen voll macht, sondern weil natürlich einfach er nicht den Ausstoß hat, um im Grunde den, 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 den Skaleneffekt am Ende des Tages zu haben. Das muss man eben auch ganz klar sehen. Ähm ich denke, die so, und deswegen, du hast auch für das Thema Packaging nochmal angesprochen, äh, wir haben wirklich hier eine sehr hochwertige Flasche mit allem drum und dran, ähm, die, wo jeder freut sich, die im Regal zu haben und auch zu trinken. Ähm, aber wir haben eben auch Schnickschnack bewusst weggelassen, der schnell auch sehr teuer ist und der sich am Ende auch auf den Kautenpreis auswirkt. Mhm. Ja, ähm, aber vielleicht auch ein bisschen Blendwerk ist. ne Also keine Ahnung, Da so, werden dann Siegel drauf gemacht oder eine tolle, richtig teure Umverpackung. Und so. Die wir oben in Wacken lippen können oder so. Ja, und was weiß ich was, genau. Und es gibt auch bei den Labels Papiere, ähm, Druckverfahren und Prägung und was weiß ja. ich was. Und man darf teilweise nicht unterschätzen, wie schnell auch das den Preis von so einem Endprodukt in die Höhe treibt. Und, ja. und wir wollten da halt auch keine Augenwischerei betreiben, sondern wirklich ein sauberes, faires Produkt am Markt platzieren.
0: Ja, ich habe letztens, ähm, hatten wir einen Podcast ähm, mit André von Signatory Vintage. Und er hat gesagt, nur wenn du in, bei, wenn eine Abfüllung hast von Signatory Vintage, und du möchtest die in dieser, es gibt so, 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 so Vasen heißen die, Dekanter, mhm. ähm, damit zahlst ja. du als Endkunde für den Dekanter 15 Euro. Das macht 15 Euro des gesamten Warenwerts aus, ähm, den der Endkunde quasi trägt, wenn du ähm, einen Dekanter möchtest, anstatt einer Standard-Liquor-Bottle. Ja. Ähm, und das geht ruckzuck, dass es dann wirklich nur ja. ein Lux und so weiter geht.
1: Dann kann ich mir selbst denn. Du kannst zwei Euro für ein Etikett bezahlen, du kannst aber auch sieben Euro und mehr für ein Etikett ausgeben. ne? Ja. Also ob du Goldprägung da drauf hast oder was weiß ich was. Und am Ende, da, also wenn es nach mir geht, wir hätten das Number 9 oder Penninger geprägt, wir hätten 16 States geprägt, wir hätten dem irgendwie einen schönen Lackloch drauf gegeben. Genau. Also, wenn ich mich am Etikett hätte austoben dürfen, hätten wir das getan. Aber die 5, 6, 7 Euro mehr pro Etikett hätte am Ende der Kunde zahlen müssen. Und da muss genau. ich mir am Ende die Frage stellen, ob das unsere Kunden wirklich so sehr wertschätzen, dass sie bereit sind, aus ihrem eigenen Habsverdienten Geld den, mehr, den Mehrpreis noch zu bezahlen. Insofern ist das immer, das muss man eben immer auch beachten wenn man auch Kunde am Ende des Tages ist. Also, ja. also finde ich insgesamt spannend, dass ihr tatsächlich auch diese
0: Perspektive einnehmt, ähm, ganz ganz oft hört man ja von ähm, jungen Unternehmen in der Whiskybranche ja, ähm, das Einzige, was für uns zählt, ist der Geschmack und dass es und wir diese Story erzählen können. Ähm, und dass man aber auch überlegt, naja gut, ähm, wir haben die Story, wir können die erzählen, wir haben ein Produkt, das geil ist ähm, und ihr so dahinter steht und aber auch dann gleichzeitig sagt, naja, wir wollen, dass es ja auch getrunken wird und gekauft wird. Ähm, das mit im Fokus zu bringen, ähm, finde ich, finde ich, na, nicht lobenswert, aber finde ich auf jeden Fall eine ne, ne korrekte Ansage, ähm, das so zu tun. Weil man könnte natürlich, im Endeffekt ist es ja nur Blendwerk, ja. Ähm, auf der anderen Seite könnte man argumentieren, naja, da geben sich Leute Mühe, die machen handwerklich diese, diese Destillate. Und warum sollte das nicht dementsprechend auch präsentiert werden? Ne? Es gibt so für beides irgendwie für und wieder. Ähm, kann ich, ich kann total beide Seiten verstehen, aber finde es heutzutage ähm, auch in puncto Nachhaltigkeit absolut wichtig, dass man vielleicht auch mal so einen Schritt zurückgeht. Ich brauche nicht unbedingt irgendwie eine Box. Habe ich mit Olli im Podcast schon tausendmal diskutiert. Brauchen wir unbedingt irgendwelche Aludosen? Brauchen wir unbedingt eine Pappschachtel etc. pp. Ähm, oftmals ist es so, die Dinger werden ausgepackt und dann fliegt die Schachtel eh weg. Ähm, oder ich mache aus den Aludosen eine, eine, eine Spardose. Ich verstehe natürlich den weiteren Sinn dahinter, dass natürlich der Whisky auch vor Licht Flüssen geschützt wird. Ähm, auf der anderen Seite halbt das natürlich für den Endkonsumenten definitiv den Preis nach oben. Und es gibt jetzt ganz, ganz viele unabhängige Abfüller, die tatsächlich ähm, sagen, na gut, brauchen wir nicht. Die Flasche und der Inhalt zählt.
1: Ja, also, es ist eine dünne Linie. Ja. Was wir schon wollten, ist... Wir wollten schon... Mit der Flasche, dem Stopfen, dem echten Korken und der Kapsel. Wir wollten schon auch mit dem Etikett der Papierqualität, der Druckqualität schon dastehen, dass jemand uns als Profi wahrnimmt, die das ernst meinen, was sie da tun und Absolut. irgendwie in der Garage war mhm. ne? Aber es gibt dann eben, wie du sagst, es gibt eine dünne Linie, die dann überschritten wird, wo man dann sagt: Okay, und was ist jetzt nur noch Marketing und was dient jetzt eher dem Absatz als dem. Ähm, als dem wirklichen Erlebnis. Aber nimmst du zum Beispiel die Alu-Kapseln, ne? Also, ähm, also wie oft habe ich mich schon auf ein Whisky gefreut oder auf irgendwas und habe dann da irgendwie mit dem Taschenmesser rumgefummelt, bis ich dieses, dieses, ähm, diese Plastikkapsel abgefummelt abge, ähm, ja. hatte von der Flasche. Ja. Und ich meine, dann, dann, dann hängst du da rum und hast dir irgendwie ein Fingernagel eingerissen und, und hast schon eigentlich gar keinen Bock mehr auf auf irgendwie das Glas Whisky, weil dich schon das so nervt, überhaupt an den, an den an den Inhalt ranzukommen. Und das ist halt, da muss ich zum sagen, diese Alu-Kapsel, wenn du die aufreißt, ist einfach ein schönes Gefühl, finde ich zumindest. Und es macht Spaß und es funktioniert. Wenn du den Birkenstopfen anguckst, der ist nicht aus Kunststoff, sondern aus Holz. Wie das sind Sachen, die, die, die steigern für mich den Wert des Produktes und des Erlebnisses zu einem mhm. ganzheitlichen Erlebnis. Irgendwann hört es dann aber auch auf, ne? Und das ist zum Beispiel beim Etikett die Frage nach Reliefs und, 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 und Lack und, und, ja. und tralala. Und es gibt ja auch, du kannst auch am Etikett reiben teilweise und dann riechst du, wie der Whisky riechen soll und solche Sachen. Was? Und dann, na, ja, ist, und, und dann, da hört es natürlich dann irgendwann auf, dass man dann ja. sagt, okay, ja, an der Stelle bald der Kunde den Gadget-Charakter und da bin ich als Kunde natürlich auch. Da muss ich mir auch selber die Frage stellen, ob ich mich davon blenden lassen möchte oder nicht. Ja. Weil natürlich klar ist, dass auch große Distillen, auch oft aus Schottland und Co. kommt, ähm, dann natürlich äh, vielleicht 10 Euro mehr fürs Packaging ähm, bezahlen, aber den Kunden 80 Euro mehr zahlen lassen. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Also das, mhm. das macht keiner zum Selbstzweck am Ende des Tages, ne? sondern das hat ein Ziel. Und ähm, diese Linie zu überschreiten, oder diese Linie nicht zu überschreiben zwischen Wertigkeit, Produkterlebnis und wann ja. ist es nur noch ein Gadget-Marketing-Gag. Das ist nicht so leicht und da haben wir auch viel Zeit und Mühe reingesteckt. Also wir haben viele Iterationen, viele Flaschen, viele ähm, Label, Papiere angeguckt, Druckbeispiele gemacht und also das war ein langer Weg, bis wir da sind, wo wir jetzt heute sind und wir sind mehr als zufrieden mit dem Gesamtergebnis. Finde ich auf
0: jeden Fall auch geil. Also wirkt traditionell und modern gleichzeitig das ist Das, was mir irgendwie auffällt, es ist nicht irgendwie abgelatscht. Irgendwas ist einfach ein schönes Label, lässt sich gut lesen. Ähm, es hat eine Idee dahinter. Und ja, die Flaschen stehen auf jeden Fall sehr, sehr gut da. Ähm, kann, ich, kann ich absolut nachvollziehen. Und man merkt auch, dass da ähm, jemand dahinter steht, der auch Ahnung hat und sich Gedanken gemacht hat. Wie gesagt, allein diese kleine Flagge, dieser kleine Störer, den finde ich so... Also, ja, vielen Dank. So ein Ding. Ja, aber also alles insgesamt. ne ähm, ne sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Macht auf jeden Fall Spaß. Ich freue mich auf das, was da noch kommen wird von euch.
1: Wir uns auch. Von ganzem Herzen. Ja, das ist ein herzensprojekt. Ähm, wir, haben, wir sind mit viel Leidenschaft und wirklich Energie dabei, auch das voranzutreiben. Und ähm, ja, wir laden wirklich jeden ein, der Bock hat, sich darauf einzulassen, mit uns das Stück zu gehen. Und wie gesagt, also, wenn die Flaschen verkauft sind, wissen wir, dass unser Konzept funktioniert hat. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ähm.
0: Definitiv, definitiv. Und ähm, ich drücke euch auf jeden Fall alle Daumen dafür. Ähm, ihr da draußen, ja. ähm, ihr schaut am besten in euren Whisky-Fachhandel eures Vertrauens. Die ähm, Abfüllungen gibt es ähm, aktuell schon zu kaufen. Und Absolut, äh, äh. du hast gesagt, dass es auch noch ähm, ein paar weitere in diesem Jahr geben wird. Ansonsten Absolut. schaut vorbei auf 16 States, 16 Punkt als 16 genau. Dahinter, amerikanisch, äh, englisch geschrieben.de. Ähm, ähm, das ist die Website ähm, von Tim und Benedikt und äh, zählt Claudio auch dazu, wahrscheinlich auch. Absolut. Ja, und Claudio. Ähm, und ähm, da kommen auf jeden Fall spannende Sachen. Der erste unabhängige Abfüller deutscher Whiskys, ähm, 16 States. Tim, ich danke
1: dir, dass du dir Zeit genommen hast für mich danke heute mir, Abend. Ja, ich danke euch, dass wir hier sein durften und äh, ein bisschen was über uns erzählen durften.
0: Absolut, immer wieder gern. Und ähm, können wir in Zukunft auch gerne mal wiederholen, wenn es irgendwie ein paar Neuerungen gibt etc. setzen wir uns gerne nochmal zusammen. Und wenn ihr eure Deutschland-Tour macht und ab und zu irgendwo seid, dann kommt auf jeden Fall auch in Leipzig vorbei, beziehungsweise werdet ihr das wahrscheinlich eh machen um mal im Lager vorbeizugucken und ähm, dann sagt Bescheid.
1: <lacht> Absolut. Wäre mir eine Ehre, machen wir es versprochen. Vielen Dank.
0: Sehr gut. Ihr da draußen, habt eine schöne Zeit, eine schöne Woche und ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Bleibt gesund. Ciao.